0: Jenny hier. Okay, ich wollte eigentlich erstmal Bescheid geben, dass um Ostern herum erstmal keine Folgen kommen, denn ihr wisst ja, an Feiertagen wird bei mir nicht gepodcastet. Also auf alle Fälle wird am Ostermontag keine neue Folge rauskommen und je nachdem, wie viel Zeit ich habe, weil ich über Ostern bei der Familie bin, kann es auch sein, dass am 29. ebenfalls keine Folge rauskommt, aber der Montag danach bin ich auf alle Fälle wieder da. Problematisch ist das nur ein bisschen, weil ich versprochen habe, noch eine Folge zum Thema wenigstens Grundsteuerreform rauszubringen. Problem ist nur, wie gesagt, wann soll ich es aufnehmen? Ich versuche diese Woche irgendwie mich durch den Papierkram zu wälzen und Stückchen für Stückchen was aufzunehmen, dass ich vielleicht am 29. die Folge veröffentlichen kann. Vielleicht auch früher eine Spezialfolge, ich kann kann nicht sagen, wie genau, aber ich bin auf alle Fälle dran. Denn wie gesagt, das, was ich bisher lesen konnte, der Referentenentwurf, sagen wir mal so, es ist nicht der Großwurf, der notwendig wäre und Stefan hat ja im Talk Radio davon gesprochen, dass sich Länder wie Hamburg und München, äh, München, sage ich, Quark, Quark. Bayern. Die Länder Hamburg und Bayern dazu entschlossen haben, doch lieber am Galgen zu baumeln, als da mal was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Weil die wollen das Flächenmodell, aber auch das Modell von Olaf Schäuble. Also es gibt einen Grund Warum man das als Bürokratiemonster bezeichnet. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass die Lobby das natürlich gerne nimmt, um Stimmung dagegen zu machen, gegen die Grundsteuer an sich. Da gibt es ja jetzt auch verschiedene andere Ideen, wie zum Beispiel die Grundsteuer generell nicht mehr erheben. Also, das kommt dann, das kommt dann mittlerweile auch in diese Debatte rein. Und ich würde schon sagen, Also aus meiner Sicht auch als jemand, der sich damit tagtäglich beschäftigen muss. Dieses neue Modell ist bürokratischer Mist. Er fabriziert jede Menge Arbeit auf allen Seiten. Und ich weiß nicht, wer die Arbeit machen soll. Ich weiß nicht, welche Steuerpflichtigen durch dieses Chaos durchsehen sollen. Und auch Steuerberater sind da völlig abgehangen bei dem Thema. Die beschäftigen sich mit Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, mit allen wichtigen Steuern, die wirklich wenigstens einmal im Jahr anfallen, wenn nicht sogar tagtäglich oder monatlich. Und die Bewertungs, also das Bewertungsgesetz und die Grundsteuer sind jetzt nicht gerade Themen, die viel Geld in die Kasse von Steuerberatern spülen, weswegen sich Steuerberater eher selten mit dem Thema beschäftigen. Und deswegen wird man auch keinen vernünftigen Steuerberater finden, der ad hoc einem sagen kann, was ist denn jetzt wie auszufüllen und worauf muss man achten. Und deswegen, ich würde schon sagen, dieser Entwurf ist ein Bürokratiemonster und er wird uns alle vernichten, er wird uns alle auffressen. Ich an der Stelle desjenigen, der mit diesem Monster auf eine andere Art und Weise kämpfen werden wird, werde wahrscheinlich von ihm aufgefressen und irgendwie zitternd am Boden liegend einen Burnout haben nach den ersten paar Monaten. freue ich mich jetzt schon drauf. Und an dieser Stelle dann zurück zum Alltäglichen. Erstmal die Kommentare zu den letzten Folgen. Thomas hat geschrieben, genau, mein Thomas Unser Thomas aus Bayern, der Lehrer. Thomas hat jedenfalls geschrieben, ich sage da auch noch was zu. Florian stellt das richtig dar. Würden wir einen Jugendoffizier einladen, geben wir das Thema vor. Und ich würde meine Schülerschaft vorher ordentlich briefen. Wir haben von der Bundeswehr nicht einmal ein Angebot bekommen. Also sprich, wir müssen fragen. Das Problem aus dem, das mit dem Werbeverbot entsteht, ist halt genau die aggressive Werbestrategie der Bundeswehr. Selbst wenn die Schulen sich sicher sind, dass Jugendoffiziere keine Anwerbung machen, macht diese es doch sehr schal und Schulen sind vorsichtiger. Und weil du das angesprochen hast, deutsches Militär- und Sicherheits-Verteidigungspolitik spielt im Lehrplan keine Rolle. Wird nirgendwo erwähnt, ich lasse meist die NATO weg. Ich habe keine große Sympathie für die Bundeswehr, aber ich würde das darstellen und betonen dass Verteidigung schlichtweg notwendig ist. Man darf gern utopisch hoffen, dass es die nicht braucht, aber es braucht sie halt. Danke, Thomas. Ja, also es ist halt wie bei vielen anderen Themen auch, es schlagen da zwei Herzen in einer Brust. Die Institution Bundeswehr als Armee, als auch aggressive Eingreiftruppe, in dem Sinne, in dem sie sich halt entwickelt hat und nicht mehr als reine Verteidigungsarmee, wie das Grundgesetz es eigentlich vorsieht. Die Institution an sich lehne ich auch ab. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass wir auf einer Welt leben, auf der Armeen notwendig sind. In dem Sinne wenigstens noch, dass man sie gerne wenigstens noch zur Verteidigung hat. Insoweit darauf zu hoffen, dass eines Tages Armeen generell nicht mehr notwendig sind. Das ist wirklich utopisch und darauf kann man hinarbeiten. Aber ich denke mal, wenn man darauf hinarbeiten will, muss man sich auch mit Mitgliedern der Bundeswehr auseinandersetzen, sprich mit den Soldaten. Und man muss auch gucken, was treiben die denn so denn. Das kam ja in dem Gespräch mit Florian auch raus. Wenn all die Leute, die auch Bundeswehrsoldaten beschimpften oder angreifen, und das kommt vor, dann unterwandern sie oder greifen sie ja die Institution Bundeswehr als Armee nicht an, sondern diese jeweilige Person, den Soldaten. Und was dann daraus werden kann, zum Beispiel, dass der Soldat der Meinung ist, dass Zivilgesellschaft ihn nicht respektiert, so generell als Person auch, das kann auch viele negative Effekte haben. Und das Will ich auch nicht. Also ich will nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen, auch Soldaten, nicht einfach so auf die Straße gehen können, egal wo. Das ist das ist dann auch keine freie Gesellschaft in dem Sinne. Ach, und ich sehe natürlich, hat Thomas noch was ergänzt. Und zwar hat er noch geschrieben. Ich habe es glatt vergessen. Polis wurde nicht von der Bundeswehr entwickelt, sondern von Politikdidaktern. Es gilt als ein sehr gutes, komplexes Simulationsspiel, das übrigens automatisch endet, in Klammern, und scheitert, wenn internationaler Krieg ausbricht. Und die Bundeswehr hat das gekauft. (lacht) Ja, danke, Thomas. Ich habe mal an so einer Polis teilgenommen. Das war wirklich skurril. Einer meiner Kollegen, die an der Polis teilgenommen hatten, hatte ein Problem mit Überbevölkerung. Und wie gesagt, Thomas hat es ja erwähnt, Krieg ist nicht so toll, ist eigentlich verboten in diesem Simulationsspiel. Du musst trotzdem deine Überbevölkerung in den Griff kriegen und gleichzeitig deine Leute ernähren. Was dann dazu geführt hat, dass äh, mein Kollege seine Toten an seine Bevölkerung verfüttert hat. Äh, Gott sei Dank war es nur ein Spiel und nur eine Simulation. Aber hm, das lässt einen doch überlegen skurrile Sachen kommen dann bei so einer Pullis auch zutage, ja. Und da heute fast zwei Stunden Gespräch hier gleich angehangen werden, mache ich es relativ kurz zum Abschluss. Ihr hört jetzt hier gleich Andreas und mich zum Thema DFB. Herrn Reinhard Grindel, Frauenfußball ist auch auf der Tagesordnung, also es ist eine bunte Mischung zum Thema Fußball und die echten Probleme der, naja, aktuellen eher grauenhaften Strukturen des Deutschen Fußballbundes. Aber es ist wie in der Politik, das eigentliche Hauptproblem ist Reformunwillen. Und nicht die falsche Person am falschen Platz, der man alle Schuld in die Schuhe schieben kann, sondern wirklich absolute strukturelle Inkompetenz, die man einfach nicht ablegen möchte. So scheint es mir, weil viel zu viele Leute davon profitieren, wie der DFB momentan halt aufgestellt ist. Aber ihr wisst ja, wenn euch der Podcast gefällt, den ich auch heute mit Andreas zum Beispiel aufgenommen habe, unterstützt ihn Hinterlasst nette Kommentare, die freuen mich immer ganz besonders. Äh, ihr könnt auch kritische Kommentare hinterlassen. Bedenkt aber, bitte nicht beleidigend werden, weil das ist dann keine Kritik, das ist einfach nur unhöflich und führt zu keinerlei Diskussion, sondern einfach nur schlechter Laune bei mir. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche. Und so generell eine wunderschöne wunder Woche. Bis bald. Moin. Moin. Willst du mir mal kurz sagen, wer du bist? <lacht> also, ich
1: bin Andreas, mache den Cyberbobs Tech Podcast und ja, habe die Jenny jetzt einfach mal so auch über Twitter kennengelernt und wir waren uns eigentlich was das Thema heute betrifft, ähm, relativ schnell einig, denke ich mal. Ja, wir haben oder...
0: Wollen wir erst mal sagen, worum es heute gelesen geht?
1: gelesen und ähm, haben dann nur noch gestaunt, was so beim DFB möglich ist, beziehungsweise bei so einigen Vertretern oder Präsidenten von so einem Sportclub oder... Und haben dann überlegt, darüber mal einen Podcast zu machen. Ja, haben schon mal einen Anlauf genommen. Der wurde leider zerschlagen.
0: Technische Probleme.
1: Technische Probleme, genau. Aber heute haben wir dann, denke ich mal, alles so weit, ja, dass es losgehen kann.
0: Ja, dank, dank dir habe ich das irgendwie in den Griff bekommen, dass ich mich nicht mehr doppelt höre. Oder in einem Loop. Ja. Ist alles, alles das sind so nur die kleinsten Dinge. Also ich wundere mich übrigens gar nicht, was beim DFB möglich ist. Um ehrlich zu sein, die haben mich von meiner Fußballleidenschaft dann doch nach einer Weile ziemlich erlöst. Also es gab da so eine Zeit, da war ich ein bisschen Fußball verrückt. Meine Familie meinte, ich übertreibe es doch ein bisschen. Weil ich teilweise wusste, welche Nachwuchsspieler wo zugegen waren. Uh, und das ist ja auch ein bisschen
1: ungewöhnlich.
0: Ja, aber wenn ich mich in ein Thema stürze, dann hatte ich so die Angewohnheit, das da tatsächlich zu übertreiben. Ich musste alles wissen, ich musste alles lesen. Uh, es gab Zeiten, da konnte ich die Geschichte von fast jedem DFB, also, WM-Spiel, Europaspiel runterbeten. Ich habe mir die alten Spiele angeguckt. Also wirklich.
1: Das ist aber wirklich ungewöhnlich. Also.
0: Also von. Also es gab ja diese Bildzeitung-Aktion, ähm, ich glaube zu 2006. Da wurden alle WM-Spiele, also die großen WM-Spiele, auf DVD rausgebracht. Und ich habe sie mir alle angeguckt. Und ich habe mir Dokus angeguckt. Also ich stehe ja so und so auf Geschichte. Und dann habe ich auf Fußballgeschichte gestanden. Ich habe mich mit Fußballgeschichte auch zu Frauenfußball beschäftigt, habe mir die Spiele der Frauenfußballnationalmannschaft angeguckt.
1: Das kann man auch machen. Also die sind...
0: Ja, aber ich wusste ja, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, zum Beispiel gar nicht, dass es überhaupt Frauenfußball gibt, bis ich mich mit Fußball an sich beschäftigt habe. Und jedenfalls, also wirklich bis bis zu dieser Aufzeichnung 1954 sogar in schwarz-weiß, habe ich mir alles angeguckt. Und Was ich am liebsten mochte, war Bundesligaspiele im Radio. Also ich hatte natürlich keine Möglichkeit, mir Sky irgendwie zuzulegen. Ich war damals Studentin. Und mittlerweile muss ich sagen, ich mag Sky auch nicht gucken. Es ist furchtbar, die Kommentare sind schlecht. Also am liebsten mache ich die Kommentare, also alles auf lautlos und gucke mir nur das Spiel an. Es gab damals so eine Internetseite, wo alle Radiosender sozusagen gesammelt abrufbar waren und ich habe mir die Spiele immer als Radio sozusagen angehört, weil ich das besser fand als Fernsehkommentator. Mhm.
1: Es gibt jetzt ja bei einem großen Internetportal oder Internet-Einkaufsportal ähm, ja auch so eine, so eine Dok oder so eine, so eine Kommentar für, für praktisch die ganzen Bundesligaspiele. und ähm, die höre ich mir eigentlich auch ganz gerne an. Ich habe zwar auch so ein Sky-Abo günstig geschossen, Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwo so am Rechner sitze oder so, dann lasse ich dann nicht den Fernseher laufen, sondern ähm, nehme dann diese Radio-Doku und ähm, das ist immer eigentlich auch ganz gut. Und nochmal zum Frauenfußball, der wird ja, also das war ja zu Anfang immer so, dass es überhaupt nicht übertragen wurde, mittlerweile ist es ja schon so, dass darüber auch mal berichtet wird, also man hört dann ja, man hört dann ja doch schon mal, wie die Nationalmannschaft dann gespielt hat oder wenn die ein Spiel haben, dann kommt schon mal ein, so ein Tweet von, bei Twitter, wo dann gesagt wird, hallo, die deutschen äh, Damen spielen heute mal wieder und da kann man vielleicht ja doch nochmal gucken.
0: Ja, wir haben ja dieses Jahr WM in Frankreich.
1: Ja, endlich mal wieder was, was man so vom Sport her. Vielleicht ja doch mal gucken kann.
0: Ja, ich hoffe, dass sie diesmal nicht so ein komisches. Also weißt du, was das Erste war, was die Frauenfußballnationalmannschaft geschenkt bekommen hat vom DFB?
1: Ja, da, das, das habe ich mal gelesen. Das war irgendwie es, im, im Vergleich zu den Herren war das, ich weiß nicht, da gab es doch irgendwie so ein, gab es nicht ein T-Shirt oder sowas? Oder?
0: Nein, es war viel schlimmer. Das Erste, was die Frauennationalmannschaft nach der Teilnahme bei NAWM bekommen hat, war doch tatsächlich ein Kaffeeservice.
1: Okay. Ja, ich wusste, dass es irgendwas Komisches war. Ja, also und ich habe Ich, ich, ich habe das mal irgendwo gelesen gehabt, aber das mit dem Kaffeeservice, da wusste ich doch nicht mehr.
0: Also, es war ungefähr so, als würdest du zu deiner Hochzeit als Frau von deiner Schwiegermutter ähm, dieses ganz übliche Geschenk bekommen, was man dann immer kriegt. Also hier zu zur Kaffeezeit musst du halt ein vernünftiges Service haben. Genau. Und der DFB, also ich habe davon Fotos gesehen, sowohl von dem Service als auch von dieser Übergabe. Und ich habe mir dann über, immer überlegt, was haben die Frauen damals dabei wohl gedacht? Wahrscheinlich am besten, wir kochen jetzt Kaffee und dann schütten wir das heiße Zeug einfach über die Männer drüber. Genau. Also das, haben die das bestimmt süß irgendwo
1: süß. so ein günstiges Set geschossen, ja. wo noch welche frei waren. Und Wahrscheinlich haben und sie das
0: irgendwie bei Restbeständen ja, Restbestände irgendwo billig gekauft. Das sind ja, ja. nur die Frauen.
1: Ja, ja. Nee, das ich weiß gar nicht, wie das, wie das, wie das jetzt läuft. Ähm, die Frauen arbeiten ja auch, glaube ich, noch nebenbei. Ne? Also Natürlich. jetzt richtig.
0: Die, die, die arbeiten richtig, weil ist ja wie den, zu den Anfängen der Bundesliga du verdienst halt gar nicht genug. Um, genau. Also ist ja auch leben in der Bundesliga halten, teilweise so, du kannst von dem, selbst in der Profiliga nicht jeder Spieler wird den Rest seines Lebens davon leben können, was er jetzt mhm. verdient. Also mhm. früher oder später musst du dir ja um einen Job Gedanken machen. Und bei den Frauen ist das so, also ich, ich glaube, einige sind halt in den Vereinen irgendwie noch in der Verwaltung oder so angestellt. Ja. Oder du hast halt ganz normalen Job nebenbei.
2: Mhm. Aber alleine,
0: alleine vom... Fußballspielen in der ersten Bundesliga der Frauen, nee, kannst, kannst du nicht leben.
1: Nee, mm-mm. nee, nee da, das wird noch zu wenig geschaut. Also das ist, da sind die die ähm, Sponsoren und die Werbeverträge sind da nicht so, dass, dass da jetzt genug bei rauskommen würde. Das, ja, also das kann ich schon, das glaube ich schon. Also das ist nicht so, nicht so ganz einfach. Mm-mm ist ja genauso wie, wie Dritte Liga oder so, da, da ist ja auch, die gehen ja teilweise dann, wenn die jetzt Handgeld kriegen, ähm, gut, man kann damit schon ein bisschen was machen, aber es ist nicht so, dass du große Sprünge machen kannst, ne? aber das ist ja allgemein so, also ich habe jetzt letztes mal ähm, irgendeine Doku gesehen, da ging es auch um, um einen Sportler, der hat ist auch bei Olympia gestartet. Und die sind jetzt wirklich, das wenn du das so hörst, was die was die an Geld bekommen haben oder an, 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 an Gegenleistungen dafür, ähm, dann waren die zwei Jahre oder drei Jahre, waren sie dann gut, haben dann aufgehört und fallen dann in irgendein Loch, ne? Hm. Das, weiß nicht, also
0: Naja uh den einzigen Leistungssport, den ich betrieben habe, war Leichtathletik. Meine Schwester auch und sie war viel besser. Also, sie hat so Tracking gemacht, Langstreckenläufe, also wirklich Ausdauer und so. Mhm. Und du hörst jetzt noch ihre Knöchel klacken. Also, wenn sie die Treppe mhm. runtergeht, hörst du das ganz genau.
2: Mhm.
0: Äh, also, da geht auch Gut, einiges. Das habe ich
1: aber auch und ich habe keinen Leistungssport
0: gemacht. Ja, aber sie ist, glaube ich, jünger als du. <lacht> ähm,
1: Gut, zu dem sie ist Thema haben wir nichts.
0: da geht halt einiges kaputt, wenn du Leistungssport betreibst. Vor allem ab ab einer Jugend und die wenigsten schaffen es wirklich in die höheren Ebenen. Und es gibt halt auch so Sport, den betreibst du, auch weil du so einen inneren Anspruch hast, auch für manche Sportler ist das auch noch was, irgendwie zu Olympia zu kommen. Also wenn du Leichtathlet bist, so und so, weil Also wenn du nicht gerade Amerikaner bist oder wie Usain Bolt äh, die riesen Werbeverträge bekommst, dann sind das keine Sportarten, wo du tatsächlich deinen Lebensunterhalt irgendwie damit verdienen kannst.
1: Richtig. Also du musst ja,
0: selbst selbst wenn du diese Werbeverträge bekommst, musst du irgendwas zurücklegen, Mhm. weil Mitte 30 ist äh, spätestens Schluss. Schluss. Mhm. Und dann hast du noch… 50, 60 Jahre vor dir. Hm. Und von irgendwann musste ja dann leben.
1: Ja. Ja, ich kenne das. Ich habe da auch so ein bisschen eine Familie, hatten wir ja vorher schon mal drüber gesprochen. Ich weiß, wie es ist und dass man, wenn man damit anfängt zu anfangen, dass es wirklich schwierig ist, dass es nachher dann besser wird aber ich verstehe jetzt nicht, warum ich sag mal, der Frauenfußball ist ja ist ja schon so weit, dass er aus den, aus den Kinderschuhen eigentlich raus ist. Und wenn sich da mal jetzt der Richtige ähm, drum kümmern würde, um das ein bisschen voranzubringen, also um da mal ein paar Sponsoren anzusprechen, dann auch vielleicht mal so ein Spiel dann zu übertragen und es dann wirklich voranzutreiben und auch mal außerhalb der so normalen Dinge darüber was zu sagen oder es ähm, bekannt zu machen. Also, ich denke mal, es gibt auch genügend Frauen, die Fußball verrückt sind. Ähm, ich denke mal schon, dass man das, dass man das ausbauen könnte.
0: Also, da sind ja jetzt mehrere Punkte. Also wenn man sich alleine mal die Geschichte des Frauenfußballs anguckt, ich glaube in den 70er Jahren sind die erst richtig Teil des DFB überhaupt geworden. Und zwar nur unter der Drohung, dass wenn der DFB ihnen jetzt nicht die Erlaubnis gibt, dann machen sie das alleine. Und dann hatte der DFB so ein Schiss davor, dass sie die absolute Kontrolle über diesen Teil des Fußballs verlieren, dass er gesagt haben, na gut, dann dürft ihr jetzt halt und ihr seid aber Teil des DFB und wir kümmern uns darum. Und äh, Folge davon war natürlich, dass sich der DFB mal wieder nicht darum gekümmert hat, weil es war ja nur der Frauenfußball. Und wenn man sich mal die letzten Jahre so anguckt, also erstmal war der DFB sehr unwillig, sich um den Frauenfußball zu kümmern. Dann ist die FIFA sehr unwillig gewesen, sich um den Frauenfußball zu kümmern. Herr Blatter ist noch nicht so lange weg. Und seine Idee zum Thema Frauenfußball war... Also die Damen dürfen ja ruhig kürzere Jerseys tragen. Und das sollen bitte körperlich eng anliegen, damit das Publikum wahrscheinlich was zu gucken hat. Keine Ahnung. Und das Schlimmste war vor allem für mich, wenn man sich das mal so überlegt hat, dass er der Meinung war, also auch die FIFA so generell, die Frauen sollen doch bitte auf dem Kunstrasen spielen. Und ich kann mich noch erinnern, die WM in Kanada wo sich die Frauen dann auch vor die Presse gestellt haben und ihre Beine gezeigt haben, wie das aussieht, wenn du über diesen Kunstrasen schütterst. Das würdest du mit den Fußball- also mit den männlichen Profis
1: Nee, könntest du nicht machen.
0: Kannst du nicht machen, die würden nee. nicht mal den Rasen betreten. Nee. Weil du scheuerst dir alles auf. Es, mhm. es tut höllisch weh. Und ich kann verstehen, dass es da irgendwie Bestrebungen gibt, das machen sie nämlich auch mit den, ähm, mit den Jüngeren, also meinem Bruder zum Beispiel Der Verein schafft sich jetzt auch so einen einen Kunstrasen an und und er findet das scheiße. Mhm. Mein Vater, der die Jungs trainiert, findet das scheiße. Es ist einfach Mist, Kunstrasen ist die absolute Mhm. Katastrophe. Und das mit Frauen zu machen, die sich praktisch nicht wehren können, zu sagen, also die FIFA bestimmt jetzt eure Stadien sind alle Kunstrasen und alles, was sie tun können, ist zur Presse zu gehen und zu sagen, das ist totaler Mist, aber wir können nichts machen. Und man das müsste ist ungefähr mal die
1: Verantwortlichen, müsste man, mal, müsste man mal so ein bisschen. Ja,
0: die sollten man über diese Plätze jagen. Und dann,
1: ja, genau. Dann gucken wir mal, mal so was sie davon halten. Lassen, mhm. Mal so ein paar kleine Übungen aufbauen, wo die sich dann unter unterdurchducken müssen und dann mal mit kurzer Hose darüber rutschen. Mhm. Ähm, dann wäre das schnell vorbei. Also da würde das Thema, denke ich mal, gar nicht mehr aufkommen. Und wenn man dann so sieht, dass da. Oh, warte mal eben ganz kurz.
0: weißt du deine Frau etwa nebenbei saugen, während wir uns bei den Frauenfußballonter... Ja, 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 ja. Das lasse ich übrigens drinnen, nur so zur Info. Ach
1: so. ich musst dich mal eben ausstellen. Der hatte vorhin schon angefangen, dann war er fertig. Er hat ähm, hat jetzt nur noch ein, zwei Räume und dann muss er nochmal zwischendurch aufladen. Ja, das war jetzt so... Das war jetzt ein bisschen peinlich. Gut, ähm, Jetzt bin ich gerade raus. Wir <lacht> jagen,
0: wir jagen, ähm, Herrn.
1: Ja, genau. Wir jagen die dann praktisch bei diesen Kunstrasen die und, dann und dann schauen wir mal. Plätze, ja. ja, also, also ich habe da schon, ich habe da schon ähm, Beine gesehen oder ähm, Arme oder Ellenbogen, wo dann richtig so die Brandblasen drauf sind.
0: Hm. Und ich verstehe nicht, warum die Leute so, also warum die FIFA so begeistert ist von diesem Kunstrasenzeug. Wie gesagt, mit den ja, aber mit den Männern kannst du das nicht machen. Die würden niemals auf die Idee kommen, bei der WM in Katar zum Beispiel die Stadien komplett mit Kunstrasen auszustatten, nee. weil mhm. die Spiele würden nicht stattfinden, weil die Männer nicht auf diesen Rasen gehen würden.
2: Nee.
0: Und die Frauen können halt nicht sagen, also, also theoretisch schon, aber es... Vielleicht ist ja jetzt die Zeit dran. Ich meine, die Frauen in Amerika, also in Amerika ist ja Fußball sie nennen es Soccer, ja. äh, eine Frauensport bis vor kurzem gewesen eigentlich. Also bis zur letzten, vorletzten WM. Und seitdem haben die Amerikaner irgendwie den febel für Fußball entdeckt. Und die Frauen da haben sich jetzt äh, zusammengetan, die Nationalmannschaft, und klagt auf die gleiche Bezahlung, wenn sie an WM-Spielen teilnehmen wie die Männer. Ja. Und das, das fand krieg- ich... Das Das kriegen die durch. Ja, das das werden die durchkriegen. Und ich fand es ja schon einen reichlich großen Skandal, wenn man sich überlegt, dass die Frauenfußballmannschaft der Amerikaner wesentlich erfolgreicher ist als die der Männer. Mhm. Und dass innerhalb von kurzer kurzer Zeit wirklich die Bezahlung der Männer wesentlich höher war als die der Frauen. Wobei die schon wesentlich mehr Erfolge gesammelt hatten als die Männer überhaupt in den letzten Jahrzehnten.
1: Das ist ja im normalen Berufsleben auch so. Da werden die Frauen ja nicht überall, aber teilweise auch ähm, dann schlechter bezahlt bei gleicher Leistung.
0: Ja, aber die Amerikaner stehen ja so auf Erfolg im Sport und die Fußballnationalmannschaft der Amerikaner, der Frauen, war wesentlich erfolgreicher als die Männer. Deswegen verstand ich das so und so nicht, dass sie die verschieden bezahlen, wenn es um Erfolg geht. Also das ist auch, das ist auch so verlogen. Also das ist wirklich verlogen.
1: Ja, das ist das, das versteht man auch nicht. Also wenn dann man will das ja voranbringen und die wollen ja auch voranbringen. Und da geht das, denke ich mal, auch mit dem Klagen dann einfacher. In Deutschland hättest du, ja, was willst du, was willst auf was willst du klagen?
0: Na, vor allem ja. bei wem willst du klagen? Der DFB ja. sagt dann, na, wir haben hier unsere Sportgerichtsbarkeit. Das ist wie, das ist wie eine Kirche. Also das ist wie die katholische oder evangelische Kirche, die sagen, also das ist unsere eigene Gerichtsbarkeit, da kümmern wir uns intern drum. Und zur Not macht der B- DFB äh, da halt einen internen Vergleich, weil sie nicht wollen, dass die Frauen irgendwie weitergehen oder so, in die zivile Gerichtsbarkeit, weil sie dann die absolute Kontrolle verlieren würden.
1: Genau, genau, da haben die keinen Einfluss mehr drauf und das wollen die nicht. Ja. Die wollen schon den die Hand drauf haben und zu sagen, ja, ähm, das ist so, das ist so und ähm, das entscheiden wir jetzt. Also da wird niemals ein anderes Gericht dann drüber entscheiden können. Also das kann kann positiv sein, es kann aber auch negativ sein. Ich denke mal, wenn da jetzt einer nicht so sich nicht so gut mit Fußball auskennt und da irgendwas entscheiden müsste, ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass es da in der Gerichtsbarkeit dann drinne ist. Aber manchmal müsste dann, oder es müssten dann praktisch zwei da sein. Der eine, der, der das entscheidet, der andere, der das entscheidet und daraus dann das Beste nehmen. Aber wie gesagt, da ist Deutschland ist halt schwierig, ne? Das ist.
0: Nee, das ist eigentlich gar nicht schwierig. Das Problem ist, dass mit dem DFB das halt machen lässt, als Staat. Also es ist wie halt ihre eigene Religion, eine eigene kleine genau. Sekte. Und die Politik lässt das aber auch zu, weil sie sich denken, naja, von dem Sport haben wir ja was. Das ist der größte Fußballverband überhaupt. Ja. Niemand hat wirklich weltweit mehr Mitglieder. Die Chinesen könnten wahrscheinlich mehr haben, wenn sie sich hinterstellen würden, aber das mal nebenbei. Also mit dieser Größe kommt halt auch sehr viel Macht. Und keiner will diese Macht beschneiden, weil sie denken, davon haben sie dann nichts. Das ist ja, halt so Politiker mit Politik und damit Sport. Ja auch,
1: wenn, du, wenn du die siehst, wie die dann alle da im Stadion sitzen, wenn die die Erste spielt, ne?
0: ja ich sehen hatte gesehen werden. Ja, ich hatte ja letztens erst äh, Tim bei mir, der, der Hannover 96-Fan ist, der arme Kerl. der tut mir ein bisschen leid. Aber es könnte schlimmer sein, er könnte Schalke-Fan sein. Genau. (lacht) Er hat die Hoffnung, dass irgendwann mal wieder Hannover Meister wird. Eines Tages. Bei Schalke wird das nie passieren.
1: Ja, bei Hannover denke ich mal, das ist...
0: Es könnte eine Weile dauern, ich weiß.
1: Ja, wenn man da jetzt so mal schaut, ich wohne ja fast in der Nachbarschaft. Ähm, ich habe da noch so einige oder ich bin beruflich oft in der Ecke dort und habe oder kenne auch den ein oder anderen, der da verantwortlich ist oder den ein oder anderen Spieler, für den ich da schon mal was machen musste. Ähm ja, es ist halt... Es ist halt schwierig, also der hat, wir können ja ruhig den Namen sagen, der Kind, ähm, hat halt überall seine Hände drauf gehabt und hat auch vieles blockiert und dass das nicht lange gut gehen kann und sich dann noch so mit den Fans zu bewerfen, weiß nicht, ob das so die richtige Strategie war. Wenn ich jetzt diese Fußballspiele dann gesehen habe, ähm, wo dann so Plakate waren wie Kind raus und noch so andere Sachen. Also ich weiß auch nicht, warum er so lange so lange da so gegengehalten hat.
0: Na, er wird weiter Also
1: für mich wäre es, wenn ich, wenn ich das lesen würde, würde ich mir doch schon mal Gedanken machen, warum das so ist.
0: Na, das sind alles irgendwelche Verrückten, die ihn kritisieren, die so und so irgendwelche Ultrafans sind. Die keine Ahnung haben, was gut für den Fußball ist. Herr Kind weiß das.
1: Ja, ja. ja. Oder denkt es zu
0: wissen. Ja, ja. Der wird übrigens weiterhin dagegen halten. Also, ich hatte mich mit Tim darüber unterhalten. Ich bin der Meinung, der Typ hat irgendwie so ein Geltungsbedürfnis. Das lässt er über den Sport aus. Mhm. Und Aber
1: da gibt es noch einen von. Fängt mit G an.
0: <lacht> <lacht> das war ein, ein sanfter Hieb. Nehme ich mal ganz stark an mit der. Mit dem. Du weißt schon. Mhm. Holz? Ja. Genau. <lacht> Mir fällt der Spruch jetzt nicht ein. Du weißt ja, hier. Hör mal zu.
3: Herr Grindel. Nein, ich weiß nicht. Herr Grindel. Herr jetzt Grindel.
0: Herr Grindel. Den habe ich <lacht> übrigens selber zusammengebastelt. Ich liebe diesen. Also, Ach. den werde ich vielleicht heute öfter spielen.
1: <lacht> ich. Ich kenne ihn ja noch, den Herrn Grindel von von früher. Er war ja äh, bei uns hier äh, in der Politik, auch so relativ nah, Rotenburg und war dann auch teilweise im Heidekreis. Ähm, Und er war schon früher immer so, wo, wenn dann über ihn berichtet wurde, war es ja einer von denen, die dann auch bei den Journalisten angerufen haben und gesagt haben, ja, also ähm, Ihr müsst dann aber auch das und das schreiben, weil ähm, alles andere stimmt ja gar nicht und ähm, er würde dann schon gerne vorher nochmal rüberschauen, was denn da gedruckt werden würde. Und immer wenn es dann, wenn eine Kamera da war, war der Herr Grindel ja wie ausgewechselt. Also er musste immer in der ersten Reihe stehen. Er hat ja alles so, so, so perfekt gemacht und hat ja so viele gute Dinge getan und ja, ist ja nur wegen dieser Uhr halt jetzt dann nicht mehr da und ist alles ganz traurig und er ist doch nur der Gute und ja.
0: Also ob er wirklich wegen der Uhr gehen musste? Nein. wage ich zu bezweifeln. Genau. aber Also mir ist es so und so ein Rätsel. Also Herr Grindel war wirklich der letzte Sargnagel in für den Sarg, in den ich dann meine Fußballbegeisterung gelegt habe. Mhm. Der DFB hat ja extreme Probleme schon seit 2006. Also alles, was so diesen Skandal um dieses Sommermärchen angeht, die ganzen Präsidenten, die dann im Rahmen dieser Korruption auch interner Streitereien gehen mussten, also Theo 20er, Niersbach, da hat er im DFB wirklich keiner mehr eine gute Figur abgegeben. Und Herr Grindel war sozusagen the last man standing. Der letzte, auf den man noch irgendwie zurückgreifen konnte. Wobei ich mich schon gefragt habe, der Typ war Schatzmeister des DFB. Mhm. Also entweder war er ein inkompetenter Schatzmeister, der nicht wusste, was Sache ist. Oder der hat immer schön die Fresse gehalten, wenn die anderen Herren im Präsidium so Sachen gemacht haben, die jemand, der Schatzmeister ist, nicht zwangsweise zulassen sollte. Und dann, über die Uhr reden wir ja später noch, aber jemand, der Schatzmeister ist, sollte, also ist ja auch ein Ehrenamt, sollte vielleicht ähm, irgendeine komische Uhr von irgendeinem ukrainischen Oligarchen so generell nicht annehmen, egal ob sie einen Euro kostet oder (lacht) 12.000 Euro.
1: Na, erst waren es ja nur sechs.
4: Ja,
0: also die 6.000 Euro habe ich schon nicht geglaubt.
1: Ja, na, die waren dann ja auch schnell, ähm, schnell, das wurde dann ja auch schnell das Doppelte. Und ähm, man hat dann ja auch nochmal nachgeschaut, welche Uhr es denn jetzt wirklich war. Und ja.
0: Also Herr Grindel war schon ein schlechter Politiker. Hast du ihn als Politiker sozusagen schon kennengelernt?
1: Genau, genau. Also das war schon immer so... ähm, Weiß nicht, also, wenn, wie gesagt, wenn die Kamera da war, da war er immer der Erste und er macht ja alles und er ist der Beste und er tut und setzt sich für alles ein. Und wenn man dann wirklich mal hinterschaut, ähm, wenn die Kameras dann aus waren, wenn er dann zu den Journalisten hingegangen ist und gesagt hat, hier, ähm, so und so muss das jetzt geschrieben werden und äh, hat dann praktisch ähm, noch so ein paar. Ja, Tipps gegeben, so ein kleines Zettelchen, wo denn drauf stand, was da noch mit rein sollte. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet hier für die lokale Zeitung und wenn ich den manchmal so höre, wenn der berichtet. Ja.
0: Ja, was denn zum Beispiel? Ist, du, kannst jetzt, halt, du kannst es das soll doch jetzt nicht so anteasen. Und dann nichts Konkretes sagen.
1: Ja, was was soll ich sagen? Ich weiß auch nicht genau, ich möchte da jetzt auch nicht genau in diese Politik einsteigen, weil das ist, ja, wenn man Wikipedia aufmacht, da findet man ja ganz viele Sachen, was er schon mal so gemacht hat. Man kann das da ja auch ganz gut nachvollziehen, dass er auch selbst mal Fußball gespielt hat. Und wenn man dann so überlegt, wie er dann praktisch weiter oder wie er dann sein 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 Dasein weiter aufgebaut hat, dann kann man es eigentlich nicht wirklich nachvollziehen, warum er, ja ich will jetzt nicht sagen, warum er so geworden ist, aber ähm, es gibt bei uns hier in der Gegend Leute, die sagen, er ist einfach mediengeil. Es ist, wenn man man sich mal auf dem Fußballplatz trifft, mein Sohn hat auch Fußball gespielt, und dann mal mit einigen Leuten so und dann auf den Herrn Grindel zu sprechen kommt, es ist immer das Gleiche. Also, es lässt eigentlich niemand Gutes an ihm. Also, er war schon immer so, dass er alles entscheiden wollte und ja, wo eine Diktatur hinführt, weiß man ja.
0: Ja, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich seine Vita anguckt, sagen wir man mal so, unterscheidet er sich nicht wirklich Ja, dann wirklich musst du mal auf seine, auf
1: seine Internetseite schauen, die ja nicht sicher ist, weil er kein SSL-Zertifikat hat. Aber nachdem ich über Twitter geschrieben hatte, dass man doch mal ähm, dieses Ehrenamt da rausnehmen sollte auf seiner Homepage, die von der CDU wahrscheinlich gesponsert wird, Ähm, bekommt man jetzt eine Fehlermeldung, dass die äh, ODBC-Verbindung gescheitert ist. Also man kann es nicht mehr aufrufen. Hm. Das ist jetzt aber Zufall, also nachdem ich das getwittert getwittert habe, ähm, dass das weg ist. Also das wird jetzt nicht an dem Tweet gelegen, gelesen, äh, gelegen haben, weil ähm, dieser Tweet hatte, glaube ich, nur äh, 27,8K Aufrufe. Also das wird nicht daran gelegen haben. Das ist Zufall
0: jetzt. Nee, ja, aber was ich sagen wollte ist, er unterscheidet sich nicht großartig von anderen DFB-Präsidenten.
2: Also das irgendwie,
0: stimmt. irgendwie, was sie alle gleich haben, sind, sie haben selber mal Fußball gespielt. Und wollten mehr, aber meistens ist das an gesundheitlichen Problemen gescheitert. In Grindels Fall daran, dass er irgendwie die Kontaktlinsen nicht vertragen hat. Genau. Und mit Brille spielen so ist das. ein bisschen ungünstig. Dann ging es weiter in irgendeiner Art und Weise in eine Rolle Politik. Also, oder in Niersbachs Fall, der ist, glaube ich, die einzige Ausnahme, irgendwie Verwaltung im Rahmen des DFB und im B- DFB aufgestiegen in der Verwaltung. Aber sonst alle anderen irgendwie politisch aktiv. Ähm, immer mal Chef von einem großen Fußballverband, also Landesverband, mhm. ähm, aber immer parallel dazu auch eine politische Karriere und nicht irgendeine Karriere, sondern wirklich äh, bedeutende Posten in der Landesregierung zum Beispiel oder in Hergen Grindels Fall ist er sozusagen auch irgendwann in dem Sportausschuss des Bundestages gelandet, wo er dann teilweise auch mit aktiv war bei der Organisation der Fußballweltmeisterschaft. Und ja. Und dann später halt DFB-Präsident. Und dieses, diese Struktur ist halt echt, also das ist hinterfragenswert. Weil wenn wir ja. uns angucken, was 2006 war, der DFB musste Steuern nachzahlen. Und seitdem, glaube ich, scharen die Finanzämter teilweise auch zu gucken, wie gemeinnützig ist denn der DFB überhaupt noch. Mhm. Dieses Amt des DFB-Präsidenten ist auf dem Papier ehrenamtlich. Aber du kannst Dafür das gar auch
1: nicht so viel Geld Ja, aber du kannst so. das
0: gar nicht ehrenamtlich betreiben. Das ist ein nicht. Fulltime-Job. Also ja. Das ist ja nicht so nebenbei, das machst du nach dem nach Feierabend, wenn du nach Hause kommst, sondern da bist du die ganze Zeit mit unterwegs. Das heißt, du musst auch finanziell irgendwie entweder gut versorgt sein und dann kannst du das machen oder du verdienst im Rahmen des DFB dann noch Geld. Und wie ehrenamtlich kann der DFB sein, wenn er seinen Präsidenten bezahlt? Genau. Und
1: Und Ehrenamt ist ja wichtig und Hm. es ist, also ich möchte auch nicht wissen, ja, aber der DFB
0: in meinen Augen ist kein kein gemeinnütziger Verband, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, das auch vernünftig Steuern zahlen sollte, also wenn wir so Vereinen wie Attac die Gemeinnützigkeit entziehen, dann der DFB sollte da definitiv ganz oben auf der Liste stehen.
1: Genau, und Geld genug haben die. Ja. Und das ist was da jetzt rausgekommen ist, ist ja mit Sicherheit erst die Spitze des Eisberges. Also da werden ja noch mehr ähm, Dinge dann jetzt, denke ich mal, ans Tageslicht kommen. Und es wird ja auch gemunkelt, dass seine Mitarbeiter die Info an die Presse gegeben haben, weil sie auch nicht so ganz damit einverstanden waren, was der Herr Grindel da gemacht hat oder wie es... Wie er gehandelt hat. Denn das sind ja Internas gewesen, die da rausgekommen sind. Die kann ja eigentlich gar kein anderer wissen.
0: Also sagen wir es mal so: Momentan wird ja Herr Altmaier, unser Wirtschaftsminister, von der Presse runtergeschrieben. Ungefähr so war das bei Herrn Grindel auch, nur halt für den DFB. Also man kann schon beobachten, dass Politik da sehr viel zu tun hat mit. Und vor allem die Politik im DFB, in der Verwaltung, in dem eigenen Haus. Und es gibt ja diese Berichte darüber, dass Herr Grindel nicht die einfachste Persönlichkeit ist anscheinend. Du hast es ja selber gesagt, kaum jemand verliert ein gutes Wort über ihn. Ich kenne noch Politiker im Bundestag, von denen wusste man, für die willst du nicht arbeiten und wenn du für die arbeitest, bist du da kein Ja. Also es gibt so Choleriker unter den Abgeordneten, wie auch überall in der normalen Welt. Und das weißt du auch. Und für die willst du nicht arbeiten. Und wenn du für die arbeitest, dann willst du dir auch früher oder später loswerden. Und Mhm. dann steckst du halt Sachen durch. An die Presse. Genau. Und diese, also diese Uhr war ja am Ende nur der letzte Tropfen. Genau. Aber Herr Grindel hat sich das alles selbst zuzuschreiben, weil er offensichtlich absolute Autorität wollte, aber überhaupt keine Kompetenz hatte für das, was er da angestellt hat.
1: Es ist auch, wenn du, wenn du so, also man beschäftigt sich da, wenn das in der Presse geht, dann beschäftigt man sich da ja auch mit und googelt dann mal ein bisschen und schaut dann mal so ein bisschen davor und in der Gegenwart und dann findet man ganz viele Sachen, wo man denkt dass das vielleicht nicht so ganz so ganz okay gewesen ist. Also ich habe dann auch gleich so gedacht, jetzt gestern noch, ich weiß nicht, was ich gelesen hatte, ähm, da ging es dann auch so, ja, um, um so Flüge, die man selber bezahlen müsste, weil es ja eigentlich ein Urlaub war und mhm. keine, keine Tätigkeit, die für den Verband war. Ähm, da habe ich dann jetzt einfach mal so gegoogelt, so nach den Dingen, die man dann googelt, wo man vielleicht hätte oder wo der Herr Grindel dann privat bezahlen hätte müssen. Aber da muss ich sagen, habe ich gar nicht so viel drüber gefunden. Also da, er muss dann doch schon oder seine seine Mitarbeiter müssen dann doch schon ein bisschen was gesucht haben oder gewusst haben, wo sie denn ansetzen müssen. Weil normalerweise ist es ja so, wenn sowas aufkommt, ist es ja, dass man dass man sagt, ja, der, der oder der ist praktisch geflogen oder hat einen Urlaub gemacht auf Kosten von anderen, die es hätten gar nicht bezahlen müssen, mit der Ehefrau zum Beispiel oder irgendwie so. Und das findest du bei ihm nicht.
0: Ja, das liegt auch daran, dass wenn du sowas hast, ganz schnell die Diskussion über die Struktur des DFB aufkommt. weil ja. Was ich gelesen habe zum Beispiel, als er noch Schatzmeister war, hat der Spiegel darüber berichtet, dass unter anderem im sehr hohen Maße Flugkosten über den DFB geltend gemacht wurden für das Präsidium zur WM 2014, also nach Brasilien. Und da liefen Kosten an von nur 287.304 Euro. und 35 So. Und dann könnte man natürlich darüber reden, dass Herr Grindel damals Schatzmeister war und dass das alles ein bisschen fragwürdig ist für einen ehrenamtlichen Verband und dass da das Präsidium sozusagen auf Kosten der Mitglieder, der einfachen Mitglieder und auch auf Kosten der Amateure nach Brasilien gejettet sind und die lassen sich ja nicht in einem lumpigen Drei-Sterne-Hotel irgendwie unterbringen, sondern das wird richtig teuer. Mhm. Aber dann müssten sie natürlich darüber reden, was der DFB für ein Verband ist und ob das noch vereinbar ist mit dem Konzept, dass es hier um Ehrenamt geht. Ja. Und das wollen sie natürlich nicht. Also müssen sie irgendwas suchen, dass die Person Reinhard Grindel in einem schlechten Licht dastehen lässt. Und dann kann man solche Sachen bringen, wie zum Beispiel diese Uhr, die er persönlich angenommen hat. Oder die Diskussion um Ösil Oder die Diskussion um Löw. Also alles das, was ihn in seiner Autorität als Person auch diskreditiert. Ohne dabei gleichzeitig den dfb zu beschädigen und mal darüber zu reden, was stimmt denn beim DFB so generell nicht. Und das war genau die Aktion, die abgelaufen ist.
1: Hm. Wenn man dann jetzt gestern wieder gestern wieder gelesen hat, wo er dann, ähm, da waren dann so in einer großen Zeitung mit so vier Buchstaben, ähm, waren dann so Fotos drin, wie er sein, sein Büro geräumt hat. Große Kartons, mehrere ähm, ja, mehrere große Kartons. Und in, dann stand da noch in seinem Dienstwagen, ein VW Touareg. Dienstwagen und Ausscheiden. Also für mich ist es so, wenn du irgendwo in einem Betrieb oder in einem Verband ausscheidest, musst du auch den Dienstwagen eigentlich schon abgeben. Ähm, warum er jetzt seinen Dienst... Vielleicht ist es ja auch ein Dienstwagen von einem... Zum, vom ZDF, das kann das natürlich sein. Ne? Jetzt, wenn ich da richtig drüber nachdenke, wo wir so sprechen, vielleicht geht er ja zum ZDF zurück. Da hat er ja, aber die lassen es ja auch schon prüfen. Das kann ja auch schon nicht sein. Da hätte er bestimmt keinen Dienstwagen. Und VW ist ja Sponsor ähm, vom DFB. Also wird das wahrscheinlich doch sein Dienstwagen von dem Amt sein, als Präsident. Warum er den noch nicht zurückgeben musste und damit noch seine einen Umzug ähm, machen konnte. Das ist auch schon relativ, also für mich unverständlich.
0: Ja, vielleicht durfte ja, er nicht mit seinem privaten Opel davor fahren.
1: Ach so. Ja, ich weiß es
0: nicht. Ich bezweifle, dass Herr Grindel einen Opel hat. Ähm, aber ja, vielleicht gibt es da die Absprache zwischen dem DFB und VW, dass da keine anderen Autos vor dem DFB-Gebäude sind, als die vom Sponsor. Vielleicht liegt es ja daran. Vielleicht ist es ja gar nicht ja. wirklich mehr sein Dienstwagen. Sondern vielleicht musste er ihn benutzen, um seine Kartons abzuholen, weil da kein anderes Auto stehen darf. Wer aber er weiß.
1: stand doch im, an der Hintertür. Also da guckt normalerweise doch gar keiner. Da kann gar kein anderer Na, hin.
0: offensichtlich doch. hat doch jemand geguckt.
1: Ja, es war aber ein sehr, sehr mit sehr großen Zoom gemachtes Foto, sage ich jetzt einfach mal. Es war sehr verpixelt. also.
0: Aber du kennst doch die Zeitung. Man konnte zwar den Zeitung man
1: konnte auch das Buchstaben. Auto erkennen, aber ja, mehr dann auch nicht. Also es hätte auch ein Porsche sein können, sage ich mal.
0: Du kennst doch diese Zeitung Audi. mit vier Buchstaben. Also ich kann da berichten von Journalisten, nennen wir es mal Journalisten, die tatsächlich in Gebüschen vor Politikerbüros auch in Brandenburg sich postiert haben und gewartet haben, den Politiker irgendwie abzufangen. Also es gibt da die seltsamsten Stories um diese, diese Zeitung und ja. die Leute, die für sie arbeiten. Also Das stimmt. Aber ich sehe das jetzt auch nicht so ich meine, eigentlich kann man froh sein, dass er ja weg ist.
1: Das stimmt, ja. Aber trotzdem, also ähm, wenn ich gemeinnützig irgendwas mache und Ehrenamt und dann dieses Amt abgegeben habe, dann ist es so. Ich gehe ja auch nicht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo gekündigt habe, gehe ich ja auch nicht eine Woche später hin und sage, ja, ähm, ich muss da jetzt vielleicht nochmal was gucken. Das ist doch, das, das ist doch dann durch. Was, was, ich ich kann es nicht verstehen. Also da.
0: Ja, dann würde ich mal ich sagen. Ein
1: bisschen dann, zu voreingenommen, aber
0: äh. dann würde ich mal sagen, wir hören uns mal die Pressekonferenz von Herrn Grindel an. Stückchen für Stückchen. Und dann verstehst du vielleicht, warum Herr Grindel immer noch so agiert, wie er agiert. Weil wirklich, also ich sehe da nicht, dass er wirklich sieht, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Er
1: er macht ja auch nichts falsch, das hat er ja früher schon immer nicht gemacht. Nee. Sag ich ja, also er, er weiß ja alles und er macht alles richtig. Er macht wirklich, also denen kannst du was geben, das kann noch so falsch sein, das ist immer richtig für ihn.
0: Wie gesagt, ich spiele mal den ersten Clip ab und dann können wir uns ja Stückchen für Stückchen vorarbeiten in genau. die Gedankenwelt von Reinhard Grindel.
3: Bitte schön. Meine Damen und Herren, ich trete vom Amt des DFB-Präsidenten zurück. Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln im Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr vorurteile gegenüber Haupt- oder Ehrenamtlich-Tätigen im Fußball bestätigt habe.
0: Das war das Erste. Ja. Also ich habe keine Vorurteile gegen Haupt- und Ehrenamtlich-Tätige im Fußball, weil ich welche kenne, auch privat. Die nehmen keine Uhren an, die kriegen auch keine Angebote und schon gar nicht welche, die angeblich 6.000 Euro kosten und in Wahrheit 12.000. Genau. Also ich habe keine Vorurteile. Ich habe Vorurteile gegen das Präsidium des DFB, die darin begründet sind, dass sie so agieren, wie sie agieren. Genauso wie die UEFA und genauso wie die FIFA. Das ist einfach ein korrupter Haufen. Du müsstest das komplett niederwalzen und von vorne anfangen.
2: Ja,
1: aber du müsstest du aufpassen, dass die gleichen Strukturen nicht wieder auftreten, weil es wird immer wieder so sein, auch wenn du, wenn du einen zerschlägst, werden sich diese Strukturen immer wieder aufbauen, weil die Menschen sind so, für Geld tun die alles. Nicht alle, aber die meisten. Und wenn du da dann siehst, dass Was da für Summen fließen. Ähm.
0: Unversteuert, ja. Die tun alle so, als ob. Also, die FIFA ist wahrscheinlich die mächtigste Organisation ohne staatliche, also ohne Staat sozusagen, auf der Mhm. ganzen Welt. Die können tun und lassen, was sie wollen. Sie können können ihre nächste WM durch Sklavenarbeit organisieren lassen. Ich habe da keine Sklaven gesehen. Wir haben ja den Spruch von Herrn Beckenbauer sicherlich alle noch im Kopf und keiner, keiner die Amerikaner haben tatsächlich mal was gegen die FIFA getan und das ist so, oh Gott wenn ich daran denke, dass, die, dass das FBI mal jemanden verhaftet hat während Korruption der FIFA während die in der Schweiz mitten in Europa sitzen und tun und lassen können, was sie wollen also, wie gesagt, jegliche Begeisterung für den Fußball haben die mir ausgetrieben mhm. Weil da, ja. da wirst du nur noch zynisch. Dafür geht dir ja auch der Spaß.
2: Ja, das
1: stimmt. Und wie, also der hat dem deutschen Fußball so einen Schaden zugefügt. Auch jetzt so, jetzt vielleicht nicht ja, innerhalb Deutschlands auch, aber, aber auch so von außen. Also wenn du, wenn du wenn du da andere Länder hörst, die, die müssen ja denken, die Deutschen, das sind, die, die werden nur gelockt mit Geld und das ist. ist ist mir unbegreiflich, wie man, wie man dann so einen, so einen Menschen so lange so, so agieren lassen kann und vor allen Dingen so in der Presse. Also das ist ich, also
0: ja, aber wie gesagt, auf sagt, dem
1: Arbeitsmarkt wäre der, wär der schon lange weg gewesen. Ja, aber die steinig gekreuzigt und nur weg, dass da dass da nichts mehr passieren kann.
0: Da, da können wir nachher gerne noch mal drüber reden, weil dass Herr Grindel so lange an diesem Posten sozusagen dran war oder so lange Präsident war, obwohl er offenkundig nicht nur in der, im DFB schlechte Laune bei den Mitarbeitern produziert hat, schlechte Presse so generell produziert hat. Also sie haben ja länger an ihm festgehalten als tatsächlich nur, also spätestens bei der Özil-Debatte hätte ja für ihn Schluss sein sollen. Ja. Also wie er da schon agiert hat, war ja die reine Katastrophe.
2: Mhm.
0: Und warum sie an ihm festgehalten haben, liegt hauptsächlich daran, dass der DFB gar nicht mehr weiß, wohin. Es gibt so viele Baustellen im DFB und sie hätten gar nicht gewusst, wen, wen setzen wir denn jetzt hin, der diese Probleme löst. Und das sieht man auch an der Nachfolgerdebatte. Da können wir ja nachher gerne noch was dazu sagen. Aber dass Herr Grindel länger als notwendig Präsident war, liegt hauptsächlich daran, dass der DFB echte Probleme hat.
1: Auf ja, vielen, man vielen muss Ebenen. doch dann man muss doch dann, man muss doch dann reagieren. Man muss den doch aus der Schusslinie nehmen. Das schadet, jeder Tag schadet doch dem DFB. Also wenn man, wenn man sieht, was bei Twitter los war, das ist, das ist.
0: Aber wer beim DFB traut sich, also es ist das gleiche Problem, das ich sehe in der deutschen Gesellschaft so generell. Ob du in der Aber Verwaltung, doch
1: mal einer dazwischen hauen. ob du da in der Verwaltung einer bist oder in der, Hose oder in der sagen, Politik, so
0: keiner will sich wirklich aus dem Fenster lehnen. Keiner will tatsächlich sagen, also ich übernehme jetzt die Verantwortung und Herr Grinlö, sie dürfen gehen. Weil dann die Gefahr besteht, weil, du kennst ja den Spruch, alle lieben den Verrat, aber keiner liebt den Verräter. Der Verräter ist dann auch sozusagen vernichtet. Und keiner traut sich, wie du sagst, keiner hat einen Arsch in der Hose. Genau. Und sowohl du als auch ich verstehen das, weil wir sind nur noch frustriert über dieses ganze Theater. Es macht den Spaß am Fußball wirklich kaputt. Mhm. Aber wie diese Struktur funktioniert, weiß ich schon ganz genau. Das traut sich halt keiner, irgendwas zu machen. Weil sie alle Angst haben. Es geht nur noch darum, mit dem Arsch an die Wand. In allen Ebenen dieser Gesellschaft. Und das ist ein echtes Problem. Es verhindert halt auch, naja, dass sich Sachen verändern. Es verhindert progressive Ideen. Und es verhindert, dass man Strukturen auch umwandelt. Aber ja, wie gesagt es ist halt die gesellschaft, in der wir leben und wie sie funktioniert. Und das ist halt auch schlimm.
1: Ja, aber man muss dann man muss dann wirklich mal, also dann muss von außen jemand jemand dazwischen hauen. Es gibt genügend
0: Aber wer denn? Vereine. Wer, also wer im DFB, also in diesem ganzen Konstrukt hätte denn da was machen können?
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja den DFB und es gibt dann die Vereine und da gibt es schon genügend Leute, die genügend Einfluss haben, um dann mal zu sagen, Mensch, ihr müsstet vielleicht dann doch mal rüber gucken. Wenn, und auch genügend Leute, die im Ausland tätig sind, die dann praktisch sagen könnten, Mensch, äh, ihr habt jetzt gerade mal so einen schlechten Ruf, ihr müsst mal gucken, ob ihr da nicht vielleicht irgendwas machen müsstet. Weil er hat ja wirklich, also er hat...
0: Die gleichen Leute, die die so rumgeschwärmt haben, dass Reinhard Grindel die perfekte Wahl ist als DFB-Präsident und das ist, wie gesagt, noch keine drei Jahre her. Uwe Seeler hat gesagt, so ein anständiger und zutiefst ehrlicher Mann wird jetzt DFB-Präsident und er ist davon total begeistert. Und als ich das gelesen habe, bin ich aus allen Wolken gefallen, dass Uwe Seeler sowas über Reinhard Grindel gesagt hat, wo ich mir denke, also Uwe Seeler, wann hat er das letzte Mal seine Tabletten genommen? Mm, ja. dafür kriege ich das bestimmt noch einen auf den Deckel, aber ist halt so. Also da musst du ja auch völlig weltfremd sein, wenn du jemanden wie Herrn Grindel dermaßen lobst, mm. weil offensichtlich, als er DFB-Präsident wurde, war ja schon ziemlich klar, was für ein Typ Mensch er ist.
1: Genau, genau, der, der war ja vorher in der Politik schon so und, ja. und bei uns hier, also das sieht man schon im Kleinen, das ging doch schon damals, wo er ja noch hier war, ging das ja schon los, der, der das, das war eine rein, die reinste Katastrophe war das. Das ist, ich, ich, weiß auch nicht, wieso ein Mensch dann zu sowas gemacht wird und wie, ja gut, die hatten keine andere Wahl, aber dann guckt man vielleicht nochmal und sagt dann, ja, mach das jetzt erstmal ein bisschen oder eine, eine Zeit lang erstmal so kommissarisch eingesetzt und dann schauen wir mal nach, nach jemanden, dem diese Position gewachsen ist oder der für diese Position dann auch ähm, stimmig ist. Aber dann jetzt den dann einzusetzen und zu sagen, ja, der ist es jetzt und der macht jetzt und dann gucken wir mal, was passiert. Dass das früher oder später in die Hose geht, war klar. Und der Mensch ändert sich ja nicht. Der ist ja nicht nur, weil er DFB-Präsident wird, ähm, ändert sich der Mensch. Der bleibt so, wie er war. Und wenn man ihn vorher kannte, dann muss man doch dann muss man doch sagen, ja, der wird sich nicht ändern, der wird immer so weitermachen. Und was dabei rauskommt, haben wir jetzt ja gesehen. Die Mitarbeiter haben dann irgendwas durchgereicht, ja, weil sie es wahrscheinlich nicht mehr ausgehalten haben. Ne?
0: Ja, aber da könnte man auch darüber reden, dass die Leute im Präsidium oder die im DFB höhere Ämter haben oder Höheres ansehen, was anderes sind als die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter ja. hatten dann irgendwann die Faxen dicke und haben gesagt, genau. so, uns genau. reicht es jetzt.
1: Weil die oberen Herren gemeinsam essen gehen und mhm. dann schon halt und, befreundet die, sind und,
0: ja, und ja, die, wie gesagt, die
1: eine Krähe hackt dem anderen kein keine Auge aus. Die
0: wollen alle den so. Arsch an die Wand kriegen und die Mitarbeiter no. sagen, so also, geht das nicht weiter. Und entweder geht er oder wir. Und die sagen sich, naja, dann sorgen wir dafür, dass er geht. Weil wenn du als Chef, und er war ja der Chef des DFB, das, also die absolute Autorität verlierst, wenn keiner der Mitarbeiter dir auch noch irgendwas noch abkauft, dann ist halt, halt auch für dich Feierabend. Und mhm. das sollte er eigentlich er auch schon gewusst haben. Das war ja monatelang vorher ja auch absehbar. Keiner mehr, keiner hat ihn mehr für voll genommen im DFB selber, der Mitarbeiter.
1: Aber nach außen hin war er immer noch. Ja, Lust ja,
0: nach außen hin. Aber die Mitarbeiter haben bloß noch da gesessen und gesagt, wie werden wir den los? Wie werden wir denn los? Und wenn das in der Verwaltung so wäre, dann Naja dann verliert zum Beispiel ein Finanzminister ganz schnell seinen Posten, weil mhm. irgendwo auftaucht, dass er aus Versehen landeseigene Fahrzeuge benutzt hat genau. für private Fahrten. Solche mhm. Sachen kommen dann halt raus. Genau. Aus Versehen. Das wusste zwar genau. jeder Bescheid, aber
2: mhm.
0: sagen wir doch mal dem Mann um die Ecke von, von der Matz darüber.
1: Genau, genau.
0: So läuft das dann.
1: Ja. Obwohl ich habe, ja, wie gesagt, ich habe da ja gestern extra nach gegoogelt, ob es da nicht irgendwie noch so andere Baustellen gibt. Aber da findest du im Augenblick nichts. Also
2: da bitte,
0: bitte nichts zur Struktur durch, äh, durchstecken, weil dann sind die Mitarbeiter selber dran. Aber dazu auch gleich noch was. Wie gesagt, ich habe hier noch ein paar Clips von der Pressekonferenz. Ich spiele mal weiter ab.
3: Ja. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht geldgierig und seit Jahren mit Compliance-Fragen befasst bin. Seit dem Wochenende kenne ich aber nun den Wert der Uhr in Höhe von 6.000 Euro und ich habe deshalb schon gestern Vormittag mich mit unserem Generalsekretär und unserem Compliance-Beauftragten getroffen und habe mit ihnen die Lage erörtert.
0: Ja, und seit vorgestern wissen wir, die Uhr kostet nicht 6.000 Euro.
1: Genau, und er ist ja gar nicht geldgierig. Nein. Nein, 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 nein. nein. nein, nein.
0: ich meine, er hat einen Job angenommen innerhalb des DFB, ohne dem Präsidium so richtig Bescheid zu sagen, angeblich. ein Posten, der eigentlich nur für Herrn Niersbach geschaffen wurde, damit der auch einen Beruf hat, mit dem er Geld verdient, weil du ja theoretisch als DFB-Präsident kein Geld verdienst. Also, Compliance ist sehr wichtig gewesen für Herrn Grimm, ja, sehr ja. wichtig.
1: Ja, ist schon, also, er ist ja jetzt, er hat ja gar nichts falsch gemacht und er, ja.
0: Er, er wurde reingelegt von diesem großen ja, ukrainischen irg- genau,
1: uli genau, 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 das ist so. Oh.
0: Das führt er übrigens weiter aus.
3: Okay, dann spielen wir ab. Herr Sorkis hatte keinerlei wirtschaftliche Interessen im Zusammenhang mit dem DFB. Er hat mich niemals davor oder danach um irgendeine Unterstützung gebeten. Es war zum Zeitpunkt, als er mir die Uhr gab, schon klar, dass er nicht wieder für das UEFA-Exekutivkomitee kandidieren wird, dem er heute auch nicht mehr angehört. Es war und ist für mich keinerlei Interessenkonflikt erkennbar.
1: Das klingt so richtig nach einem Anwalt, so hat das vorgeschrieben, jetzt liest das genauso vor, Sagt bloß nicht ein Wort oder fügt bloß nicht ein Wort da rein, weil das ist genauso geprüft und genauso musst du es vorlesen.
0: Also ich verstehe nicht, was diese Leute unter Korruption verstehen. Also ich habe diese Uhr privat angenommen ich meine, natürlich entschenkt mir ein Oligarch aus der Ukraine eine Uhr, die höchstens 5 Euro wert ist. Richtig. Selbst zu meinem Geburtstag. Und natürlich erwartet er dafür gar nichts. Nicht für sich selbst und nicht für seinen Verband. Überhaupt gar nichts. Also, ja nur weil
1: so ein guter Mensch ist.
0: Ja, genau. Also eine kleine Interne zum Thema Korruption im Finanzamt. Wir dürfen nichts annehmen. Nichts. Die Bürger schicken einen dann trotzdem hin und wieder mal, also weil sie so dankbar sind, eine Tüte Kaffee oder, also ich weiß von einem Fall, da hat die Steuerpflichtige Bilder gemalt und der, Sto- und der Bearbeiterin geschickt. Du musst das alles abgeben, weil allein schon, dass du beschenkst Darf
1: Euro darfst du annehmen, ne? Nein. Auch nicht mehr.
0: Du darfst gar nichts annehmen. Also so also generell solltest du überhaupt gar nichts annehmen. Und wenn jemand zu dir kommt, Und sagst, herzlichen Dank und ich habe Ihnen was mitgebracht und wenn es nur eine Tafel Schokolade ist, zur absoluten Sicherheit und das geben auch die, äh, es gibt da so Korruptionsflugblätter oder Korruptionsvermeidungsflugblätter, wie du dich verhalten sollst und mein Rat ist immer, alles melden, sofort und alles abgeben. Egal, ob es eine Tafel Schokolade ist oder ein Kugelschreiber oder sonst was. Theoretisch dürftest du das annehmen, aber es sieht so, es sieht wirklich schlecht aus. Vor allem, wenn du es nicht anzeigst. Ja, und, ja, und bei so einer Uhr
1: braucht man ja auch nicht anzeigen, das ist, ja nicht wert. <lacht> ja, das ist ne?
0: Vor allem, wenn du sie von der Ukraine nach Deutschland bringst. Also, was so privat 30 430 Geschenk- Euro hast
1: du, glaube ich, frei, ne? Irgendwas stand. Wie viel? 430 Euro.
0: Also, was privat als Gesche- ja, Steuer. Also, man kann, ja, man kann ja denken, dass diese Uhr, wenn sie 6.000 Euro, also selbst wenn sie 6.000 Euro wert gewesen wäre, äh, irgendwie zu versteuern wäre. Aber das müsste man in dem Einzelfall tatsächlich prüfen. Dazu weiß ich einfach zu wenig. Es gibt teilweise Geschenke von Handtaschen und so, 20.000 Euro wert und so. Und dann ist das trotzdem noch ein Geschenk. Das könnte auch bei dieser Uhr zutreffen, aber die Tatsache bleibt, dass er sie eingeführt hat. Von einem Nicht-EU-Land in die EU mhm. und dann nach Deutschland und dann musst du es beim Zoll anmelden. Und so ein ähnlicher Fall ist schon mal vorgekommen und zwar mit Herrn Rummenigge und Herrn Höhnes. Die haben auch Uhren, ich glaube, damals aus, der, aus den USA mitgebracht und haben sie beim Zoll.
1: Stimmt, da war mal irgendwas. Ja, ja.
0: Der Zoll hat sie dann erwischt. Sie hatten es nicht angegeben und der Zoll hat dann die Sachen durchsucht und dann sind diese Uhren aufgetaucht und die haben gesagt, ach, das müssen wir
4: versteuern?
0: Das Mhm. wussten wir gar nicht. Und ein Schatzmeister sollte sowas wissen. Also jemand im DFB sollte sowas auch wissen. Also ist ein Skandal dass er es angenommen hat, dass er es eingeführt hat, dass er es nicht angegeben hat. Und wie gesagt, er ist nicht nur DFB-Schatzmeister gewesen, er war nicht nur DFB-Präsident, er war auch Abgeordneter. Und obwohl er sich ja gegen mehr Korruptionsverhinderungen im Bundestag direkt eingesetzt hat, Mhm. da bestimmte Gesetze verhindert hat und dagegen geredet hat, so nach dem Motto, also wir brauchen dieses Gesetz nicht, das würde ja alle Abgeordneten unter Generalverdacht stellen. Also so ein Generalverdacht gegen Leute wie Grindel wäre vielleicht gar nicht schlecht.
1: Hat er eigentlich noch seine Immunität?
0: Nein, er ist ja nicht mehr Abgeordneter. Also wenn du aus dem Bundestag ausscheidest, verlierst du, glaube ich, auch äh, mit dem Ausscheiden aus dem Bundestag die Immunität. Okay. Die Immunität hast du als Abgeordneter des Deutschen Bundestages und danach nicht mehr. Und aus dem Bundestag ist er ja ausgeschieden, nachdem er zum DFB-Präsidenten gewählt wurde. Na,
1: mhm. ja, dann kann man ja ein bisschen was machen. Also da sollten sich so der ein oder andere vielleicht noch mal ranmachen und mal schauen, was da noch so zu holen ist.
0: Also der Zoll untersucht den ganzen Vorgang jetzt natürlich. Mhm, ja. Und er ja. sagt dann, warte mal, kann ich ja weiter abspielen? Ich glaube, er hat er hat dann das auch noch gesagt.
3: Warte mal. Für mich war dies ein reines Privatgeschenk, ohne jeden Bezug, etwa zum ukrainischen Verband oder gar einem Wirtschaftsunternehmen. Es war für mich ein Gebot der Höflichkeit, dieses Geschenk anzunehmen. Ich bin mit der Annahme des Geschenks offen umgegangen und habe es meinen mich in Genf begleitenden Mitarbeiter gezeigt und habe es später auch in Frankfurt im Kollegenkreis erwähnt. Ich kannte die Marke der Uhr nicht und hatte keine Vorstellung von ihrem Wert. Es war ein schweres Versäumnis, diesen Wert nicht sofort zu ermitteln, so hätte ich bereits den Anschein unredlichen Handelns vermeiden können. Selbstverständlich werde ich mich auch an die Compliance-Beauftragten der FIFA und der UEFA wenden und den Vorgang der Zollverwaltung melden. Steuerrechtlich ist wegen bestehender freigrenzender Auskunft meines Steuerberaters die Sache unbedenklich. Ich möchte nochmals betonen, dass ich mir nicht erklären kann, warum ich in dieser Angelegenheit nicht für die nötige schnelle Klarheit gesorgt habe. Sie können mir glauben, dass ich seit dem Wochenende fassungslos bin über den Fehler, der mir da unterlaufen ist. Ich möchte aber nicht zuletzt im Interesse meiner Familie, die sehr unter der Situation leidet, darum bitten, jetzt die Untersuchungen der Compliance-Beauftragten in den verschiedenen Verbänden abzuwarten, ich habe keinerlei Gegenleistung für die Annahme des Geschenks erbracht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Uhr als Privatgeschenk annehmen darf. Die Uhr wird so schnell wie möglich zurückgegeben. Ich hoffe sehr, dass nach der Prüfung durch die Compliance-Beauftragten möglicherweise ein Verstoß gegen Meldepflichten festgestellt wird, aber im Übrigen meine Integrität nicht in Zweifel steht.
1: Ja, da sollte er nochmal mit einem Steuerberater sprechen.
0: Ah, die Frage ist ja, inwieweit ist der Steuerberater ein absoluter Idiot? Genau. Kann er sich keinen vernünftigen Steuerberater leisten?
1: Ist die Frage, ob er den hier aus der Gegend hat. Vielleicht habe ich ja den gleichen Steuerberater.
0: Also Zoll an sich, also es gibt bestimmte Sachen, die sind nicht gleich auf der Prioritätenliste von Steuerberatern. Mhm. Einfuhrsteuer gehört dazu. Also, dass du irgendwas versteuern musst, wenn du es einführst. Wenn du einen cleveren und wirklich guten Steuerberater hast und ich denke mal, Herr Grindel wird sich nicht den Erstbesten genommen haben, sondern wirklich einen Vernünftigen, würde ich so und so jedem Abgeordneten generell empfehlen. Weil wenn solche Sachen aufploppen, wie wir haben hier einen Abgeordneten, der hat seine Steuern nicht bezahlt, dann führt das sehr schnell zu einem unschönen Karriereende. Und Herr Grindel. Zu Recht. Ja, ja, und er, wie gesagt, Schatzmeister des DFB, er muss das eigentlich gewusst haben, dass du Sachen, wenn du sie einführst, auch versteuern musst aber in einer bestimmten Höhe. Wie gesagt, also die Freigrenze, auf die er sich da bezieht, kann höchstens die Schenkungssteuer sein. Wo ich jetzt nicht genau weiß, ob 12.000 Euro für die Uhr nicht vielleicht irgendwann auch die Grenze überschreiten. Mit Sicherheit. nicht ganz sicher. Also die Freigrenzen bei der Schenkungssteuer sind wirklich hoch. Und es gibt bestimmte Sachen, die fallen da einfach nicht drunter. Und diese ganzen Umstände von wegen es war mein Geburtstag und es war ein privates Geschenk, das ist halt alles sehr schwierig nachzuweisen. Aber die Einfuhrsteuer ist halt hier der Knackpunkt. Und also wenn der Steuerberater ihm gesagt hat, Herr Gründel, kein Problem, Sie können eine 12.000 Euro Uhr ganz locker nach Deutschland einführen, ohne das versteuern zu müssen, dann würde ich sagen, das ist der schlechteste Steuerberater, den er wahrscheinlich finden ja. konnte.
1: Ich muss meinen auch noch mal fragen. Ja. Das ist, also, es macht mich jedes Mal fassungslos, was so, was so möglich ist, was, so, wo du, was du gar nicht mitbekommst. Irgendwann kommst du dann raus und du denkst dir, wie dreist muss man sein oder wie, wie abgebrüht muss man sein, um, um, um sowas zu sowas. Sowas zu machen, beziehungsweise um den ganzen Ehrenamtlichen, die wirklich da täglich auf dem Fußballplatz stehen und mit Nicht-Profis trainieren und also das muss ja wirklich wie ein Schlag nicht nur ins Gesicht sein, sondern das muss der muss ihn ja umhauen. Das ist unglaublich. Also,
0: na, die Sache ist ja auch, ich würde sagen, ist völlig abgehoben. Herr Grindel, also der Typ Reinhard Grindel, davon gibt es ja mehrere, Mhm. bewegen sich einfach auf einer ganz anderen Ebene, wo sie denken, bestimmte Sachen
4: sind für sie nicht da. Ja, die unterliegen sie einfach Mhm. nicht. genau. Das ist Mhm. alles
0: halt in ihrer Sphäre normal,
4: Mhm. wo
0: ich sagen würde, also ich habe Pakete aus Amerika bekommen, die musste ich dann versteuern, weil ich mich erklärt habe, die Einfuhrsteuer Mhm. zu übernehmen. Mhm. Das heißt, 40 Euro Steuern, bezahlst du dann halt, gehst zum Zoll, bezahlst das und dann ist die Sache erledigt. Ja. Aber er kommt noch nicht mal auf die Idee, dass er was falsch gemacht haben könnte. Ich glaube ich glaube auch, er, er entschuldigt sich zwar, weil das auf seinem Zettel steht, aber er ja. sieht nicht, dass er was falsch gemacht hat. Also ja. diese ganze Pressekonferenz, ich habe es mir als Video angeguckt. Er ist dann auch gegangen und man konnte keiner Nachfragen stellen. Also das ist so, und so diese Masche des DFB, dass ja. du nur noch… Raus und weg. Ja, genau.
1: Ist jetzt zu Ende.
0: Wir verkünden, ihr, gehen. ihr dürft das aufschreiben,
1: mhm.
0: ihr kleinen Sportjournalisten, und Nachfragen bitte nicht. Nachfragen genau. sind verpönt. Genau. Und genauso lief diese Pressekonferenz ab. Und er hat nicht den Eindruck gemacht, dass er verstanden hat, dass er was falsch gemacht hat, sondern er war ganz entsetzt, dass das, was normal ist in den Kreisen, in denen er sich bewegt, irgendwie verpönt ist von der von, vom normalen Pöbel. Ja. Also so kam das rüber.
2: Ja,
1: es war ja auch eindeutig. Also das war, das war vom Juristen vorgeschrieben. Ähm, und da weiß man ja ganz genau, was da, was der sagen darf, was da nicht sagen darf. Er darf dann kein Wort hinzufügen, dass das nochmal ein anderer vielleicht nochmal umdrehen könnte oder so. das war ja eindeutig. Also wenn man sich das mehrere Male anhört hintereinander, Mhm. da weiß man ganz genau, wo das herkam.
0: Er hat dem Journalisten übrigens noch eine mitgegeben. So nach dem Motto, also jetzt rechts, aber hören Sie auf, mir irgendwie hinterher zu spionieren oder über mich zu berichten, weil meine arme Familie leidet darunter.
1: Das hat er schon immer gemacht. Das habe ich ja vorhin schon gesagt.
0: Ja, aber... Also das war natürlich nur eine Ausrede, so nach dem Motto, jetzt reicht ja aber, ich musste hier schon mein Amt abgeben. Zu dem Zeitpunkt war er ja noch bei der UEFA und bei der FIFA. Oder da hatte er ja noch diese Ämter. Und ich will nicht, dass sie mich hier weiter belästigen, sie, sie Fake-News-Versammlung.
1: Ja genau, Fake-News, ja, ja. Das ist, also das war schon, wo, wo er dann, also sein, sein Amt dann niedergelegt hat, das war klar, dass er, äh, wo, wo die dann geschrieben haben, ja, er ist ja noch in der UEFA und der FIFA und äh, dass das nicht mehr lange gut gehen kann. Deshalb hatte ich da auch geschrieben, wir warten jetzt mal ab und lass mal Wochenende kommen, mal gucken, was dann passiert. Das war klar, dass er, dass er, dass, dass die nicht mehr halten können. Also ähm, weiß nicht. Das ist so das typische Rausloben dann. Die müssen jetzt halt nur sehen, wo er denn, wo er denn bleibt. Ne? Ähm, gut, er hat, Offen denke ich mal, hat genügend ZDF auf der hohen Kante, dass er, dass er nicht mehr arbeiten muss. Ähm, und ja, ich denke mal, das ZDF ist ja auch schon am Prüfen, ob sie ihn wieder nehmen müssen.
0: Ja. Also ich würde gerne wissen, ob sie tatsächlich, also es gibt ja einige Politiker, für die die Öffentlich-Rechtlichen doch hin und wieder mal einen Platz frei halten müssen. Äh, im öffentlichen Dienst ist das ja auch so, du kannst als öffentlicher Dienstmitarbeiter oder als Lehrer oder sonst was äh, Politiker werden. Und danach, falls du nicht wiedergewählt wirst, mu- kannst du zurück in deinen Job. Genau. Ich war ganz erstaunt. Da haben wir auch einen
1: Bürgermeister von.
0: <lacht> ich war ganz erstaunt, dass das halt bei dem ZDF auch so geht. Weil so wie ich das gelesen habe, Müssen die das für ihn freihalten, solange Mhm. er Politiker ist? Beziehungsweise müssen sie ihm nach seinem Ende als Politiker die Möglichkeit geben, ins ZDF zurückzukommen?
1: Aber nur drei Monate, glaube ich, habe ich gelesen.
0: Und jetzt wäre meine Frage, inwieweit deckt das denn die Tätigkeit für den DFB ab? Weil wenn er nicht als Politiker aufhört und dann zurück zum ZDF geht, sondern zwischenzeitlich was anderes macht, und das ist ja freiwillig zum DFB als Präsident gehen, Inwieweit ist das ZDF denn überhaupt noch verpflichtet, ihn zurückzunehmen? Weil das gilt ja nur für die Tätigkeit als Politiker. Und DFB-Präsident ist kein Politiker im Bundestag oder Landtag oder sonst was.
1: Deshalb prüfen die wahrscheinlich auch, ob die ihn jetzt noch nehmen. Ich denke mal, die wollen ihn auch nicht wieder.
0: Sein Ruf ist total ruiniert. Wo sollen sie ihn auch hinstecken? Vor die Kamera kann er nicht, wenn irgendwo Grindel drunter steht, nimmt keiner den Bericht ernst. Alle denken, also Auch zu Recht, dass so ein korrupter Typ Mensch, Mhm. wie könnte Mhm. den überhaupt in die Presselandschaft zurücklassen? Ich meine, das wirft auch ein ganz schlechtes Licht auf die Öffentlich-Rechtlichen, egal, was er dann da tut. Wenn sie ihn nicht gerade irgendwo in den Keller ins Archiv stecken, was vielleicht mal ganz gut wäre für Herrn Grindel, Mhm. (lacht) vielleicht bringt das ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
2: Ich glaube nicht.
0: Mhm. Aber äh, du kannst ihn halt nirgendwo verwenden, wo er irgendwie was mit Menschen zu tun hat.
1: Ja, öffentlich ist er raus. Ja. Und also man sollte wirklich auch prüfen, ob, ob er nicht so die ganzen Zuwendungen, die, die er bekommen hat, ob er die nicht zurückzahlen muss. Welche? Aber ja, er, er hat ja, sage ich mal, genügend Geld bekommen, so als... Berater oder, oder oder keine Ahnung vom, vom DFB selbst standen da ja so Zusatzeinkommen ähm, als Aufsichtsratchef der DFB Medien von 78.000 Euro. Ich weiß nicht, wenn, wenn so ein Mensch oder wenn wenn das dann raus, wenn sich das dann rausstellt, dass er korrupt war oder dass er irgendwelche Geschenke und er wird mit Sicherheit ja noch andere Geschenke bekommen haben. Ich denke mal nicht, dass er dass er irgendwo, wenn er, wenn er jetzt irgendwo auf einer, auf einer Auslandsreise war, dass er seine Sachen selber bezahlt hat.
0: Natürlich, also. was denkst du denn?
1: Ja, genau. <lacht> mhm. Also
0: Herr Grindel hat das natürlich alles ganz ordentlich selbst bezahlt und hat das Richtig. nicht den DFB übernehmen lassen.
1: Nö, nee, nö. Nee. Das machen ja die anderen. Die gehen ja, wenn die auf dem Fußballplatz stehen am Wochenende, wenn sie dann die ganze Woche gearbeitet haben und ähm, als Ehrenamt dann irgendwo Trainer sind, ähm, die bezahlen ja ihre Bratwurst, die sie dann sonntags mittags mal am Stand dann essen. Die bezahlen die ja auch nicht selber. Das ist ja, ne? Hm. Ist also oh, ist, jeder Kleine, der zahlt sein, der der kauft sich einen Schluck Wasser und zahlt das aus seiner Tasche. Der 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 gibt den Kindern dann, die er trainiert, der zahlt das aus seiner Tasche teilweise.
0: Was soll ich dazu sagen? Wenn ich Spiele von meinem Bruder angucke, wenn wir da hinfahren, dann gibt es da immer eine Mama, die kocht Tee äh, und Kaffee und bringt vielleicht noch ein paar Schnittchen mit und dann gibst du anstatt der 50 Cent für den Kaffee einen Euro, weil das fließt alles in die Vereinskasse. Genau. Und da reden wir über eine Uhr von 11.000 Euro, wo ich mir denke... Ey, für diese Uhr kannst du einen neuen Platz anlegen.
1: Ja, ja, ja. Da würde sich so mancher Amateurverein ja. sonst was freuen, wenn die das Geld zur Verfügung hätten. Und also ich weiß noch, bei uns hier, da war das damals so, da haben die Eltern teilweise die Trikots gekauft.
0: Natürlich. Meine Mutter wäscht, also äh,
1: genau, abwechselnd einmal, die Mütter. Genau, ab, genau, das war bei uns auch so. Ja. Abwechselnd wurden die Trikots gewaschen.
0: Die Tri- 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 Trikots werden gewaschen, mhm. die Leibchen und diese ganzen... Genau. Also alles so Trainingszeug und jeder ist mal mhm. dran. Genau. Mein die Vater Freie hat noch. die Fußbälle in der Garage und bringt die dann immer mit und genau. sorgt Getrocknet, dafür, dass ja Luft... Ein sauber und gemacht, genau. dass der Dreck darunter ist. Genau. Ja. Ja. Die Kinder, wenn die Eltern nicht zum Training fahren können, werden abgeholt auf eigene Kosten und wie das genau. halt so wird, ist.
1: Genau, dann wird dann immer einer ausgesucht, der dann fährt und
0: aber alles halt auf eigene Kosten, alles ehrenamtlich. Und das ist echtes Ehrenamt, nicht so, wie Herr Grindel das versteht. Mhm. Oder wie der DFB so generell das versteht. Ja, ja. Grauenhaft, dieser DFB ist grauenhaft. Wie gesagt, ich finde ja, Herr Grindel ist nur der letzte Mann in einer langen, langen Reihe. Also in den letzten zehn Jahren gab es ja drei Präsidenten, die sich alle nicht wirklich mit Ruhm bekleckert hatten. Obwohl ich persönlich Herrn Theo Zwanziger noch ganz nett fand, weil er sich halt für Frauenfußball wirklich mal ein bisschen zurückgelegt gelegt
2: hat.
1: Das war auch noch so ein bisschen einer, ein anderer vom anderen Schlag. Der war noch so so das, so ein anderes Alter, also
0: der da war hatte halt man noch andere, sympathisch.
1: noch andere Werte.
0: Ja, der war sympathisch.
2: Hm.
0: Und dem habe ich das auch abgekauft, dass er sich da auch persönlich hm. für, also dass er da persönlich Interesse dran hatte, dass die Frauen also mhm. dass der Frauenfußball auch mehr Ansehen genießt und dass er sich im DFB dafür auch eingesetzt hat und er war auch derjenige, der zum Beispiel die ähm, also diese Siegprämien für die Frauen hochgesetzt hat. Mhm. Aber am Ende ist auch er ja nicht mit besonders gutem Standing aus der ganzen Schose rausgekommen. Na
2: ja.
0: Und wie gesagt, das ist es gibt ja diesen Bericht von McKinsey als Herr Grindel DFB-Präsident wurde, hat er diese Firma. Ich weiß nicht, ob er das selber persönlich angeleitet hat oder ob das so generell mal auf dem Zettel stand beim DFB, dass die mal eine Prüfung machen. Und ich persönlich halt ja von McKinsey nicht viel. Aber die haben eine Untersuchung im DFB gemacht und haben sich die Strukturen mal angeguckt, so mhm. die ganze Arbeitsatmosphäre mhm. und wie das so alles funktioniert Und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass im DFB desaströse und katastrophale Zustände herrschen. Mhm. Dass es eine vergiftete Arbeitsatmosphäre gibt, was vielleicht hauptsächlich an Herrn Grindel lag und seiner Persönlichkeit. Dass es da keinen gibt, der sich zum Beispiel um die dritte Liga kümmert, obwohl das dem DFB unterstellt ist. Aber es kann hauptsächlich auch daran liegen, dass es irgendwie keine richtigen Strukturen gibt. Also Mhm. es gibt jede Menge Mitarbeiter, aber es gibt keine Struktur und keiner ist genau für irgendwas zuständig und keiner kann wirkliche Entscheidungen treffen, also auch mit Autorität. Mhm. Keiner weiß, wie die Finanzen des DFB aussehen. Es gibt Verträge mit Sponsoren, die wiederum in Unterverträge gestaffelt werden, damit das. Da
1: gibt ja eigene Firmen, dann, ja, das dann, ja, es ist.
0: Damit das Finanzamt nicht genauer mal hingucken ja. kann. Umso kleinteiliger das ist, umso schwieriger wird das für das Finanzamt da auch durchzublicken, weil auch ehrenamtliche. Institutionen müssen ja Steuererklärungen abgeben. Und wenn du das kleinteilig machst, dann ist es ein bisschen schwieriger, diese ganzen Strukturen zu erkennen.
2: Ja, ist richtig.
1: Das solltest du als Privatmann mal machen.
0: <lacht> das geht nicht. Hm. Rechtlich gesehen geht das für Privatleute nicht. Das kannst ja. du als juristische Person machen.
1: Du musst, du musst da nur noch mal, du musst, man muss nur mal was kritisieren. Also, das ist so. Das, Jegliche Kritik wird ja, wird ja gleich da, da kommt eine Decke drauf, da kommt ein Deckel drauf, da kommt ein Topf drauf, dass da bloß keiner mehr, keiner mehr irgendwie was Negatives sagt. Also es ist immer schon, also ich habe das jetzt mal so die letzten, ja, wo wir, wo wir beide uns eigentlich so ein bisschen, ja, darüber lustig gemacht haben, ja, lustig gemacht nicht, aber so darüber was geschrieben haben, da musst du dann mal wirklich so die Klicks anschauen und musst dir mal Spaßes halber, nur mal Spaßes halber. Wenn du jetzt irgendwas Negatives, ähm, also ich weiß, den einen Tweet, den ich gemacht habe, der ist mega gegangen, also über den Herrn Grinde. Ich weiß nicht, wie viele Klicks der hatte, aber wenn du dir dann mal, das ist ja noch gar nicht so interessant, weil man kann da ja gar nicht so genau hintergucken, aber dann musst du dir mal auf deiner Homepage, auf, der, auf dem Serverlog angucken, wer sich denn so mal für deine Homepage interessiert hat.
0: Ich habe ja keine also eigene das, Homepage.
1: Äh, ich habe ja eine und ich habe auch die Serverlogs und das ist wirklich interessant, was da dann für Klicks dann plötzlich also also meine Impressum-Seite, äh, das war die beliebteste Seite, ist wirklich so. Ich kann dir Wo mal die, die Klicks schicken oder die, die, den Serverlog schicken. Da, da denkst du, das kann nicht wahr sein. Es ist ist wirklich. Also ich habe ja erst schon gedacht, ich krieg mal einen Brief oder so, aber bis jetzt ist noch nichts gekommen.
0: Hm, kommt noch, kommt noch.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Musst du aufpassen, wenn du in nächster Zeit irgendwo unterwegs bist.
1: Ja, ja. ja.
0: Du weißt ja, ja ich, ich hab... also ich hab, ich, ich höre ja gerne The Daily. Und eine Folge davon hat sich in letzter Zeit mit dem russischen Geheimdienst beschäftigt. Mhm. Und die stellen mittlerweile irgendwelche Kriminellen an, um ihre Attentate zu verüben. Also Versuch, Gegenden in Osteuropa zu meiden.
1: Mhm. Ja. Es ist also ist schon, schon, schon ganz interessant. Ich bin da eigentlich nur durch Zufall drauf gekommen. Ähm, ich hatte dann mal weiß nicht irgendwas geguckt und dann hatte ich mir diesen Tweet mal angeschaut. Ich denke, ja, hat der ist aber gegangen und hatte dann, irgendwie war, meine, war mein WordPress-Plugin irgendwie abgestürzt und dann hatte ich, musste ich es auf dem Server neu starten und dann hatte ich mir zufällig mal diese Server-Logs runtergeladen, um zu schauen, warum ist das denn jetzt gerade so? Und dann ähm, guckt man ja auch zwangsläufig mal nach den IP-Adressen, die so auf die Homepage dann zugreifen. Das war schon interessant, also. Ich musste davon mal eine Auswertung schicken. Das, da kann man mal raufgucken.
0: Für die, für die interne Verwendung.
1: Genau, für die interne Verwendung, richtig, richtig.
0: Mhm. Wir wollen ja hier keine, keine interne weitergeben.
1: Nein, 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 nein. nein.
2: Ja.
0: Naja, also jedenfalls Nachfolger. Wie gesagt, ja. das Problem des DFB ist ein strukturelles. Gleichzeitig ist es aber so, sie haben jetzt wieder eine Person entlassen. Also es ist eine Person gegangen worden. Die Person ist Reinhard Grindel. Und die Person Reinhard Grindel an sich war schon unfähig als DFB-Präsident. Aber die Struktur des DFB ist halt überdenkenswert, Also generell. Also es gibt ja auch die Überlegung, das Präsidentenamt zu einem Hauptamt zu machen. Also dass es nicht mehr ehrenamtlich ist, sondern wirklich hauptamtlich. Dann wäre aber so generell der DFB nicht mehr steuerfrei, sondern ein Wirtschaftsunternehmen. Und dann müsstest du bestimmte Sparten aufteilen. Also du könntest ja den DFB sozusagen strukturell unterteilen in die Liga, was sie schon gemacht haben. Die Nationalmannschaften, wo tatsächlich auch Geld reinfließt also was jetzt wirtschaftlichen Faktor angeht, wie zum Beispiel auch Sponsoring etc. Und du hast den Amateurbereich, der tatsächlich ehrenamtlich ist und auch so behandelt werden kann. Das ist ungefähr so wie in der Bewertung, also wo ich tätig bin. Es gibt bestimmte Grundstücke, die werden sowohl steuerfrei genutzt als auch steuerpflichtig. Und du besteuerst halt nur den steuerpflichtigen Teil. Das könntest du beim DFB auch machen. Aber dann müssten sie die Strukturen entsprechend herstellen.
1: Und das krempel wir um.
0: Das wollen sie ja gar nicht. Sie wollen ja, dass alles steuerfrei bleibt, damit ah. sie, sie den Staat kein Geld geben müssen. Ja. Nur die Frage ist, wie lange sie damit halt noch durchkommen. Weil früher oder später kann ich mir vorstellen, es wird halt zu bunt. Und ja. dann sagt das Finanzamt, na gut, dann besteuern wir halt alles. Das muss halt alles. Mal jemand sagen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wirklich alle Parteien, da ihre Finger drin haben. Mhm. Weil der DFB halt auch Macht bedeutet. Naja. Und keine der Parteien würde sich trauen, dem DFB zu sagen, also ihr werdet jetzt steuerpflichtig behandelt. Wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr euch strukturell umstellen. Weil freiwillig machen die das nie.
1: Nee, 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 nee. Zahlt ja keiner freiwillig Geld irgendwo hin.
0: Ich meine, die haben jetzt zwar einen Fahrplan rausgebracht, dass sie... Am 27. September 2019 haben sie ja wieder diesen Bundestag, DFB-Bundestag, da soll der neue Präsident gewählt werden. Bis dahin ist ja wieder Übergang, Übergangspräsidenten. Und sie haben da so einen Fahrplan aufgestellt, in dem es heißt, ja, wir müssen uns mal über den Prozess der strukturellen Neuorientierung Gedanken machen. Und dann muss die Person auch dazu passen. Aber Was ich kommen sehe, ist das, was sie in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht haben. Sie suchen sich wieder irgendeine Person, die den Anschein von Neubeginn hat. Und an der wird halt alles festgemacht. Aber diese Person hat einfach nicht, also eine Person kann das halt gar nicht umkrempeln. Alle Ebenen müssen sich darüber einig sein, dass sie die Struktur verändern wollen. Und dieser Wille ist einfach nicht da.
1: Und der Zwang von
0: außen auch nicht.
1: Man müsste ja vor allem erstmal jemanden finden, der das auch kann.
0: Keiner kann das. Es gibt keinen Menschen, der das kann. Der DFB an sich als Institution muss sich darüber klar sein, dass sie sich ändern wollen. Und dann müssen mehrere Personen dem auch zustimmen. Aber der Wille ist ja, wie gesagt, gar nicht da. Ich kann ja mal ich kann ja mal was zu Herrn Grindels Nachfolger abspielen. Oder die Gehandelten. Mhm.
1: Drei Tage ist es nun her, dass Reinhard Grindel vom Posten des DFB-Präsidenten zurückgetreten ist. Viele Namen tauchen seitdem als potenzielle Nachfolger auf und viele winken auch ganz schnell ab. Und der Ex-Präsident ist ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten, Andrea
4: Schültke. Bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt läuft im Zusammenhang mit Reinhard Grindel ein Prüfvorgang, erklärte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen gegenüber dem Sportinformationsdienst. Zunächst war vermutet worden, die Verdachtsprüfung beziehe sich auf die bei der Einreise nicht angegebene teure Uhr. Das ist nach Auskunft von Nadja Niesen nicht Gegenstand der Prüfung. Unterdessen scheint der Spitzenposten im DFB unattraktiv. Mögliche Kandidaten für die Grindel-Nachfolge winken ab. Darunter der ehemalige Bundesinnen- und Sportminister Thomas de Maizière, der frühere Weltmeister Rudi Völler oder Matthias Sommer. Der Ex-Europameister hatte sich dafür ausgesprochen, erst neue Verbandsstrukturen zu entwickeln und dann nach einem Präsidentschaftskandidaten zu suchen. Oder nach einer Kandidatin. Die frühere Bundestrainerin Silvia Neid hatte aber bereits genauso Nein-Danke gesagt wie die ehemalige Torjägerin Celia Sassic. Lediglich Silvia Schenk, früher Präsidentin des Bundesdeutscher Radfahrer, signalisierte Interesse. Sie würde sich die Aufgabe zutrauen, wenn die Leute reif für eine Frau seien, hieß es. Als Kandidatur wollte Schenk ihre Worte aber nicht verstanden wissen. Also Dazu kann man noch mal sagen,
0: Neues von Herrn Grindel, Es gibt da offensichtlich jemanden, der sich mal ganz genau mit seinen Finanzen und seinen Geschenken beschäftigt. Mhm. Aber das ist halt auch, also Matthias Sammer hat es ja im Großen und Ganzen mit dem Abwinken auf den Punkt gebracht. Ja. Du willst diesen Laden gar nicht übernehmen.
1: Nee, nee, kannst, du kannst nur verlieren.
0: Ja, weil du kommst als Person mit der Vora- Vorgabe, du musst die Strukturen ändern. Die Strukturen mhm. kannst du aber gar nicht ändern, weil die Leute mit denen du dann zusammenarbeitest, eigentlich erwarten, dass alles so weiterläuft wie bisher.
2: Mhm.
0: Und das Gleiche sehe ich, also es gab ja gleich diese Diskussion, warum nicht eine Frau? Also nur, nur weil es halt da eine Frau an der Spitze des DFB gibt, wo ich sagen würde, Leute, welche Frau will sich das denn antun?
2: Mhm.
0: Nur damit sie sagen kann, ich bin die erste Präsidentin. Ja. Es ist, also diese Frau vom Radsport, die würde ich am liebsten zur Seite nehmen und sagen, mm, kannst du machen? Das dauert dann aber nicht lange, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass der DFB gar nicht so weit ist, sich überhaupt von einer Frau führen zu lassen. Und schon gar nicht von einer Frau aus einem anderen Sportbereich. Nee,
1: das werden die gleich abwinken.
0: Das werden ja, und und das, das Hauptproblem ist halt, du kommst hin, du sollst was verändern, aber du bist praktisch schon gescheitert, wenn du gewählt worden bist, weil sich die Strukturen von alleine verändern müssen.
1: Ja, du kannst nur verlieren. Du kannst, danach kannst du gehen. Also, das kannst du machen, wenn du 60 bist oder so. Dann kannst du das zwei Jahre machen und gehst danach dann in Ruhestand und dann hast du eine Ruhe. Dann hast du wenigstens was getan oder dann hat man so getan, als wenn man was tut und ja, es geht gar nicht. Es ist.
0: Es soll halt ein neues Gesicht her, der das den Skandal um Grindel vergessen lässt der ein bisschen besser mit der Presse umgeht, der ein bisschen sympathischer ist. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich auch mal Herrn Völler geschnappt. Herr de Maizière hat ja auch so bei der Bevölkerung ein relativ gutes Standing.
2: Ja,
1: aber der ist, glaube ich, nicht der richtige.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich, ich frage mich auch, wo der herkam als Vorschlag. Ja. Aber deswegen kamen, glaube ich, auch so Vorschläge wie Philipp Lahm oder Matt Zelda. Das sind halt ja. Fußballer, die sind sympathisch, besitzen ja. Ansehen, Das wäre für die Leute hinter dem Präsidenten ganz gut, weil die Diskussion ist dann beendet um die strukturellen Probleme des DFB. Du kannst ihn halt da hinstellen, das ist der Nationalheld des Fußballs sozusagen. Genau,
1: die kennen die Strukturen und die wissen, wovon sie reden und die wissen vielleicht auch, was an der Basis fehlt.
0: Hm. Aber ändern kann sie
1: nichts. Die haben es selbst miterlebt.
0: Aber sie können nichts ändern. Und sie sind hm. nur dazu da, Aushängeschild ja. zu sein. Ja. Also hübsch auszusehen. Ja. Und ja. das war's dann halt.
1: Ja, ändern können sie nichts. Und zu sagen haben sie dann wahrscheinlich auch nichts.
0: Nee. Und das ist ja das Tolle, wenn du solche Leute nimmst wie Metzelder. Also Philipp Lahm, glaube ich, der hat auch gleich Nein gesagt. Dem würde ich zutrauen, dass er da mehr Verständnis hat. ja. Aber so Leute ja, der wie Metzfelder. Der,
1: der kann auch gut präsentieren. Also der, der wird auch ein Sympathieträger sein. Ja. Also ich denke mal, dass da viele drauf hören würden. Also das ja. kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass er das halt so will. Der will halt nicht Auslängeschild sein.
1: Ja, der, der braucht das nicht mehr. Der braucht sich das nicht anzutun. Warum sollte er das tun? Ne? Also.
0: Jedenfalls, irgendjemanden werden sie ja finden. Irgendjemand wird nicht ja nicht mehr sagen. Ja.
1: Wir werden es dann sehen, wir können dann ja noch mal drüber sprechen, wenn es dann soweit ist.
0: Im September.
2: Ja. Oh.
0: Aber wie gesagt, die Probleme des DFB bleiben, auch ja. wenn Herr Grindel weg ist. Ja. ja. Und Herr Grindel war, wie gesagt, ein Symptom für die Probleme des DFB.
1: Es ist. Ja, es ist gut, dass er weg ist, dass es das ist. Ausgegrindelt, genau ausgegrindelt war ja der Hashtag
2: hm.
1: und ja also wie gesagt wenn man da wirklich mal mal so oder wenn man sich mal die Zeit nimmt und wirklich dann mal in den im Social Media Bereich dann nachschaut also da sind dann doch sehr 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 viele ähm, ja
0: ja es ist ja nicht schwer happy darüber zu sein dass Herr Grindel weg ist weil er war wirklich unsympathisch. Und er hat unglaublich viele Fehler gemacht. Ja. Aber wie gesagt, er, er ist im Grunde nicht das Problem. Im Grunde das Problem ist der DFB, der überhaupt sowas zulässt wie Herrn Grindel. Mhm. Wie gesagt, ja. das Symptom und nicht, mhm. nicht das Problem.
1: tja Vielleicht sollten wir beide da mal hingehen. Dann wir mal aufräumen. Machen wir Arbeitsteilung, du 50 Prozent, ich 50 Prozent. Und ja. dann
0: also die, würden wir die, Finanzen, die Finanzprobleme des DFB binde ich mir nicht ans Bein. Offensichtlich...
1: nicht auch nicht so. Da habe ich es auch nicht so mit. Aber so...
0: Offensichtlich sieht da keiner mehr durch. Das finde ich überhaupt erstaunlich. Das ist nämlich super gefährlich für einen gemeinnützigen Verband wie den DFB. Wenn 2013 der letzte Schatzmeister weggegangen ist, der wirklich durchgesehen hat, ein gewisser Herr Schmidt und McKinsey hat das festgestellt, dass keiner mehr Durchblick bei den Finanzen mhm. hat... Mhm. Da muss
1: ja da die Hand drauf haben.
0: Ja, die Hand drauf haben ist eine Sache. Aber Schatzmeister zu sein heißt nicht zwangsweise die Hand drauf haben, wie das Geld und wie viel Geld man hat und wie viel man ausgeben kann. Das heißt ja nicht, dass du pleite bist oder dass irgendwie du zu viel Geld hast.
1: Ich glaube, pleite gehen die nicht.
0: Nee, das Problem ist, wenn du wenn du jemanden hast, der tatsächlich eine Bilanz aufstellen kann von so einem großen Verband, dann willst du auch, dass der bleibt weil es wirklich schwierig ist, durchzusehen. Und wie gesagt, das ist ja eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen, was der DFB ist. Und wenn du seit 2013 von einem riesigen Wirtschaftsunternehmen, das Millionen Gewinn macht, keinen hast, der wirklich Durchblick hat. Irgendwann knallt. Ja, Und das ist ja jetzt mittlerweile, wie wie lange her? Sechs Jahre.
1: Mhm. Tja. Das dauert nicht mehr lange. Irgendwann muss ja mal was passieren.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Steuererklärungen des DFB nicht gut aussehen. Und wenn da mal eine Mhm. Tiefenprüfung kommt. Und die kommen auch bei gemeinnützigen Vereinen.
1: Ja. Aber da werden mit Sicherheit dann noch andere sitzen, die das zu verhindern wissen.
0: Ja, natürlich. Aber... Aber auch beim Finanzamt gibt es dann Leute, die frustriert sind, weil wir werden auch nicht gerne verarscht. Und komm mal auf jemanden, der vielleicht äh, nicht Fußballfan ist, der kennt auch einen Journalisten und dem DFB, also was Besseres kann ja als Journalist ja nicht passieren oder als Sportreporter, einen riesigen Skandal im Fußball aufzudecken. Oh, und genau. wenn es um Steuerhinterziehung du bist sofort bekannt. Ja, und mhm. wenn es um Steuerhinterziehung zum Beispiel oder nicht ordnungsgemäße Abrechnung von Steuer geht beim DFB und in der aktuellen Lage, dass Gemeinnützigkeit bei bestimmten Vereinen abgezogen wird,
4: mhm.
0: die nicht gerade Sportvereine sind, sondern die sich um politisches Engagement kümmern,
2: mhm.
0: dann kommen so Sachen zusammen und dann kann schon mal was in die Luft gehen.
1: Genau. Irgendwann reicht's.
0: Ja. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist nur eine Frage der Zeit. Aber sollen sie mal machen. Ich finde es ganz gut, dass sie keine Ahnung von ihren eigenen Finanzen haben und keinen Überblick. (lacht) Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Knall sehr bald kommt, ist höher.
2: Ja,
1: ist sehr, sehr hoch. Also es muss ja irgendwas passieren. Es geht ja gar nicht mehr. Das... geht eine Zeit lang gut und dann wird immer versucht hin und her und irgendwann ist es dann soweit. Ja, du, es scheiterst, immer so. du
0: scheiterst dann halt an deiner eigenen Inkompetenz. Ja. Das finde ich dann immer besonders lustig. Mhm. Das bereitet mir immer besonders viel Spaß, wenn, wenn solche Vereinigungen oder solche Leute an ihrer eigenen Inkompetenz scheitern.
2: Ja.
1: Ja. Ja, haben wir den Herrn Grindel gut denke ich mal.
0: Ja, ich würde zum Abschluss noch Herrn Stenger zu Herrn Grindel was sagen lassen, weil der bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Okay.
5: Darf ich da ja. zwei, drei Sind Sätze dazu sagen? Bist, bitte Ich habe im Sommer gesagt, das ist der schlechteste Präsident seit über 50 Jahren und ich habe sie in all den Jahren äh, mehr oder minder hautnah erlebt. Zu dieser Aussage stehe ich heute ja. noch und es ist noch alles viel <klass> schlimmer geworden. Der einzige Unterschied ist, ich war im Sommer... Fast allein und heute kriegen sie so langsam mit, auch Lothar Matthäus hat ja äh, die Woche sich dazu geäußert. Äh, Man kann sich jetzt in tausend Details verlieren, man kann es aber relativ kurz machen. Grendel hat wenig Fußballkompetenz. Grendel hat viel Geltungssucht und Grendel ist ein Populist par excellence. Und dann kommt noch dazu, ich formuliere es mal salopp. Äh, wenn er drei Aussagen zu einem Thema in einer Woche macht, sind vier Meinungen dazu auf dem Markt. Und das ist einfach bei einem Präsidenten äh, auf Dauer nicht haltbar. Manchmal denke ich so, das ist der Donald Trump des deutschen Fußballs, so wie er in jedes Headmatchen geht. Und, und äh, er, er, er tritt ja nicht nur in jedes Headmatchen, sondern er bringt es ja noch mit und stellt es rein und tritt rein. Also das ist einfach... Ein Problem, das der DFB lösen muss, das drückt sich ja jeder so vor. Die Unzufriedenheit bei den Hauptamtlichen, auch bei den Ehrenamtlichen im DFB ist riesengroß. Die lachen teilweise schon über ihren Präsidenten, aber wir treten an der Stelle, äh, kommen wir nicht weiter. Und das ist ein ganz schlechtes Bild, auch für den gesamten deutschen Fußball, auch für die DFL.
0: Ach, ich vermisse Herrn Stenger so sehr. Der letzte Pressesprecher der deutschen Nationalmannschaft, der mir wirklich sympathisch war.
1: Ja. Aber er hat genau das gesagt, was ich zu Anfang gesagt habe. Der ist richtig pressegeil. Also, ja. es ist.
0: Herr Grindel ja. musste unbedingt in jede Kamera irgendwas sagen. Das richtig. ist übrigens eine Politikerkrankheit. Aber wie gesagt, es gab auch andere DFB-Präsidenten, die waren auch vorher Politiker. Die haben sich aber, also ich verstehe nicht, wie man so Presse-Inkompetent sein kann, wenn man als Journalist gearbeitet hat. Also der war ja wirklich völlig ja, inkompetent.
3: Ja,
1: Aber der war früher schon so. Also wenn du den auf dem Sportplatz gesehen hast, der, der wusste alles besser und wenn dann ein, ein irgendjemand von der Zeitung kam oder so, er war immer da, er musste immer vorne anstehen und er wusste alles besser. Und ja,
0: also ich würde sagen, Herr Grindel ist pressetechnisch genau das Gegenteil von Herrn Seibert. Ja. Also keinerlei Medienkompetenz, Herr Grindel, ja, wirklich. Und daran ist er am Ende gescheitert. Also unter anderem auch. Mhm, ja. Wenn er sich besser zu verkaufen gewusst hätte, hätte er sich vielleicht länger halten können. Aber ja.
1: Ist, ist gut, dass er weg ist.
0: Ja. Du weißt ja, du weißt ja, wir weinnehmen keine Tränen
1: Nein, 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 nein. Da gibt es andere Dinge.
0: Okay, dann mhm. gucken wir mal, wer das nächste Opfer des DFB wird.
1: Genau. Und dann machen wir darüber einfach noch mal einen Podcast und schauen wir mal in ein paar Monaten, ob es besser geworden ist oder, oder nicht.
0: Schlechter geht immer. Aber ich mhm. kann, kann mir nicht den Kandidaten oder die Kandidatin im Geist vorstellen, die schlimmer ist als Herr
4: Grindel.
1: Nee. Nee. Also, Oder es muss jemand außer Versenkung kommen, der, ja gut, also wir würden da schon noch so einige einfallen, die noch schlimmer sind, aber äh, ich glaube nicht, dass die dann da
0: Zum Beispiel, vom, also ich, ich habe niemanden vor der Nase.
1: Also, also mir fällt jetzt gibt,
0: wirklich keiner also ein, Rudi wäre besser und der hat ja auch schon ja, bei der Presse vom Leder Aber gehört.
1: bei uns hier in der Kommunalpolitik ist dann, also wir haben da schon noch ein paar Granaten, also.
0: Ja, aber ich bin noch jetzt mal...
1: Die sie hier loswerden wollen, war ja bei ihm genauso. Die wollten ihn ja hier außer der Politik loswerden, haben ihn dann immer höher gelobt und ja. waren immer froh, dass er, dass er weg ist.
0: Peter-Prinzip. Ja.
1: ja. Und jetzt ist dann, irgendwann ist dann, wenn er ganz oben war, ja, wohin willst du ihn dann schieben? Ne?
0: Ja. Schlimm. Schlimm ist das. Ja. Schlimm auch für den DFB.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Na ja, mal gucken, was passiert. Vielleicht ähm, ist ja dann doch mal ein Umdenken angedacht und vielleicht passiert ja auch mal was.
0: Ich ich Neue Besen gut,
1: sagt man ja so schön. Ja,
0: ja, ich wünschte, ich würde deinen Optimismus teilen.
1: Ja, man muss immer positiv denken. Also.
0: In dem Fall nicht. Es ist der DFB, ich denke dann nicht mehr positiv. <lacht> Die einzigste Existenzberechtigung von DFB, UEFA und FIFA ist, den Sport kaputt zu machen. Das ist wahrscheinlich das einzigste Lebensziel, das unter anderem Herr Infantino noch hat. Jeglichen Spaß am Fußball einfach den Fans auszutreiben und aus dem Ball den letzten Euro rauszuquetschen.
1: Ja, ja. Und das klappt gut. So ein Ball, Fußball ist doch najalegende Wollmilchsau. Ja,
0: die Sache ist, selbst wenn du super Fan eines Fußballvereins bist, du gehst ja trotzdem zu den Spielen hin. Du, ge- also de- du bringst dein Geld ja trotzdem noch ir- ja. in irgendeiner Art und Weise ja. zum DFB.
1: Was das, was das kostet, ist scheißegal. Ja. Für Hobby du, gibt man seinen.
0: Du meckerst zwar auf den DFB und die Strukturen und die Probleme, aber trotzdem gehst du zu dem Spielen hin, ob auf Regionalfußballebene ja. oder was weiß ich. Und jeder einzelne Euro fließt in irgendeiner Art und Weise in den hm, Halt des hin. Systems. Hm. Ja. Und dann darfst du dich halt am Ende auch nicht beschweren.
1: Mhm. Ja, was willst du machen? Willst du das liebste Hobby aufgeben?
0: Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich wurde ja dann von meiner überbordenden Begeisterung doch Stückchen für Stückchen geheilt. Dank Mhm. dieser Leute.
2: Ja, ja. Ja.
1: Mal schauen, was da noch so kommt.
0: Also, wie gesagt... Ich würde ja sagen, die US-FBI Herrn Infantino bei der nächsten USA-Reise einfach verhaften. Das trifft ja. nicht den Falschen. Ha. Das stimmt.
1: Das stimmt.
0: Oder hier unseren UEFA-Chef, den Franzosen Platini. Ja, ja. Den
2: kannst du
1: ja ich nicht glaube, die sind, die sind aber mit allen was angewaschen. Das ist, Da wird nichts.
0: Aber wenn ihr die verknackst, wie gesagt, die Falschen hm. nicht.
1: Nö, nö, nö die in einen Sack mit dem Knüppel drauf trägst, triffst, immer den richtigen.
0: <lacht> ja. Oh, wei, oh wei. Was, für ein, was für ein negatives Ende. Wollen wir noch was Positives abmachen?
1: Ja, was gibt es noch Positives? Ja, das Wetter ist gut. Die Sonne soll kommen.
0: Ach so, bei mir ist schlechtes Wetter. Ja, es ist, ist zu trocken übrigens. Noch. Es ist April. Es ja. schneit, weil es kalt ist. Genau, Und es gibt, auch. es gibt in Brandenburg eine sehr hohe Waldbrandstufe.
1: Okay. Also, wir hatten hier gestern. Weil es nicht wirklich, genug Regen gibt. Ja, finde wir, ich hatten echt, die, also, wir hatten die letzten Tage jetzt hier wirklich so ein bisschen Regen. Ich hoffe ja, dass es nächste Woche, nächste Woche <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen besser wird. Ich habe ja am Montag so eine kleine Feierlichkeit.
0: Oh, welche denn?
1: Naja, so Geburtstag, ne?
0: Oh, wie alt wirst Und du? Und von
1: daher denke ich mal, ich habe meine Jungs eingeladen. Wir wollten dann ein bisschen grillen.
0: Hm.
1: Mal gucken, das würde ja ganz gut passen. Wenn man dann draußen sitzt, ist das noch nicht so, aber...
0: Na, dann hoffe ich ja, mal, dass das alles so klappt.
1: Ja, wird schon. Man kann sich das ja so dann so aufteilen, dass man dann halt draußen irgendwo unter dem Dach dann grillt und dann mal schaut, macht zwar nicht so viel Spaß, aber das ist nun mal so, wenn man eine Aprilgeburtstag hat.
0: Versuch's mal mit Oktober.
1: <lacht> ist wahrscheinlich genauso.
0: Das ist viel schlimmer. Aber wenigstens ist mein Geburtstag so gelegt, dass ich immer frei habe. Ja. Oder meistens. Ich muss mir seit neuestem natürlich einen Tag Urlaub nehmen. Aber in der Schule hatte ich da immer Urlaub. Immer ja. Ferien. So. Semester, Semesterferien haben auch immer so angefangen, dass es nach meinem Geburtstag war. Okay. Also sehr schön immer.
1: Ja, das kann man sich halt nicht aussuchen. Aber gut, da, man nee. kann ja das Beste immer draus machen. Ich
0: konnte das leider nicht bestellen bei meinen Eltern.
1: Nee, 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 ich leider auch nicht. Aber gut, im Sommer kann man auch mal schlechtes Wetter haben. Also, ich kenne dann jemanden, der hat im August Geburtstag und, also, ich sag mal, so die letzten zehn, zwölf Jahre hat es immer geregnet an dem Tag. Also,
0: oh, das ist, das ist stimmt. auch
1: keine Garantie dafür, dass man, dass man schönes Wetter hat.
0: Okay. Jetzt aber wirklich, ich, ich habe schon den Vorwurf bekommen, dass meine. Podcast enden, so wie der Brexit sind. Man redet drüber und redet drüber und macht es doch nicht. Ja. Also sage ich mal Tschüss und werde mir diese Verabredung vermerken über genau. die Zukunft des DFB und mögliche ja. Kandidaten.
1: Ja, wir sehen uns dann zwischendurch nochmal und dann. Dann danke. Alles klar. Tschüss. Tschüss.